0: An dieser Stelle freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass wir einen perfekten Partner für uns gefunden haben. Was geht besser zusammen als Podcasts und Hörbücher? Genau nichts. Beide sind für die Ohren und bei beiden lässt man sich unterhalten. Im Idealfall lernt man sogar noch was dabei. Wir haben uns also mit den Freundinnen von BookBeat zusammengetan. Das funktioniert ganz einfach auf bookbeat.de trailerschnack Findet ihr ein famoses Angebot, bei dem ihr BookBeat zwei Monate lang kostenlos testen könnt. Als Trelashnack-Hörerin bekommt ihr über unser Angebot satte 50 Hörstunden gratis pro Monat. Wir arbeiten das erste Mal mit BookBeat zusammen, deshalb wollen wir euch die Jungs und Mädels einmal vorstellen. Via BookBeat stehen euch Hörbücher und E-Books zur Verfügung, insgesamt gibt es über 500.000 Stück. Die Hörbücher könnt ihr entweder streamen oder runterladen und offline genießen. Nach den zwei Monaten könnt ihr das passende Abo für euch wählen. Es gibt drei Abos, das günstigste bereits für 9,99 Euro pro Monat. Solltet ihr mit mehreren Personen im Haushalt leben, dann nutzt ihr einfach das Familienkonto und könnt euren Zugang mit bis zu vier weiteren Familienmitgliedern teilen. Wir selbst hören zu den unterschiedlichsten Zeiten und in den verschiedensten Situationen Hörbücher bei BookBeat. Wenn man auf einem langen Spaziergang mit den Hunden ist, wenn man stumpfe PC-Arbeit verrichtet, die Wohnung aufräumt, im Auto oder der Bahn sitzt oder im liebsten Videospiel endlos grinden muss. Quasi wie Podcasts. Das Beste, es gibt einen Schlaftimer, sodass man keine Minute Hörbuch verpasst und man kann, gerade für Sachbücher natürlich optimal, die Geschwindigkeit anpassen. Ihr seht, wenn ihr lange Podcasts hört, und da gehen wir von aus, wenn ihr uns oder andere Produktionen aus unserem Haus wie Radio Nukular oder den Krempelcast konsumiert, dann sind Hörbücher einfach das nächste Level. Um es euch einfacher zu machen, veröffentlicht BookBeat zudem ab und an kuratierte Listen, die themenspezifisch Hörbücher zusammenfassen. Aktuell gibt es beispielsweise die Kino-für-die-Ohren-Liste. Neben für uns weniger interessanten Titeln wie Transformers oder Bis zum Morgengrauen befinden sich dort Titel wie Der Goldene Handschuh, gelesen von Heinz Strunk. Generell ist es als Tipp von uns für euch sinnig, sich zu filmen, die man mag, oder auch zu Serien die literarische Vorlage durchzulesen oder sie in diesem Fall anzuhören. Der Goldene Handschuh ist aber nicht das einzige Werk, welches wir von der Kino für die Ohrenliste empfehlen wollen. Es gibt das Stromberg-Hörspiel oder aber Der Junge muss an die frische Luft von Harpe Kerkeling. Nach seinem ersten Werk, Ich bin da mal weg, welches ihr ebenfalls auf Bookbeat findet, hat der König des guten Humors hier seine Kindheit niedergeschrieben. Das Ganze ist entwaffnend ehrlich und erzählt von berührenden Begegnungen und Verlusten. Gepaart mit Ruhrgebietsscham, den nur Kerkeling so formschön in Worte pressen kann. Ebenfalls in die Humorschiene, wenn auch nicht ganz so feinfühlig, schlägt Mark Uwe Kling mit seinen Känguru-Chroniken. Mark Uwe Kling lebt mit einem Känguru zusammen. Das Känguru ist Kommunist und die Chroniken erzählen vom Zusammenleben, den größten Abenteuern und den spannendsten Wortgefechten. 2013 erhielt Kling für die Känguru-Chroniken den Deutschen Hörbuchpreis. Klare Empfehlung. In eine etwas andere Genre-Kerbe schlägt 12 Years a Slave von Solomon Northup. Solomon Northup lebte über 30 Jahre als freier Bürger, bis er von Sklavenhändlern verschleppt und an einen Plantagenbesitzer in Louisiana verkauft wurde. Dort erlitt er zwölf Jahre grausamster Gefangenschaft, ehe er seine Freiheit zurückgewann und zu seiner Familie heimkehren konnte. Northups Memoiren von 1853 sind ein wertvolles historisches Dokument über ein dunkles Kapitel amerikanischer Geschichte und das berührende Zeugnis eines mutigen und unnachgiebigen Mannes. Auf seinem wahren Bericht beruht das Drehbuch zu Steve McQueens Oscar-prämiertem Kinofilm Twelve Years a Slave. Die Coming-of-Age-Serie, das Damen-Gambit, kassierte im Jahr 2020 unendlich viel Lob und wurde eine der meistgesehenen Netflix-Produktionen des Jahres. Zudem positionierte die Serie Schach wieder als Freizeitbeschäftigung für die Massen. Was viele nicht wussten, das Ganze basiert auf der Geschichte von Walter Tavis, das Damen-Gambit, welcher auf BookBeat von Louise Helm gelesen wird. Es geht um Beth Harmon die im Waisenhaus aufwächst und mit acht Jahren das Schachspielen für sich entdeckt. Eine berührende und dramatische Geschichte. Wenn wir über einen Film zu einem Buch reden, der das Psycho-Horror-Genre maßgeblich in beiden Sektoren geprägt hat, dann kommen wir nicht an Shining vorbei. Die Stephen King-Geschichte wurde 1977 veröffentlicht. Der Film von Mastermind Stanley Kubrick mit Jack Nicholson und Shelley Duvall erschien 1980. Das Hörbuch wird im Deutschen gelesen von Dietmar Wunder. Der Deutsche Stimme von unter anderem Adam Sandler, Cuba Gooding Jr. oder Daniel Craig. Ein Wahnsinn, gepackt in intensive 17,5 Stunden Länge. Eine Kurzfassung, ein Hotel in Bergen von Colorado, Jack Torrance, ein verkrachter Intellektueller mit Psychoproblemen, bekommt den Job als Hausmeister, um den er sich beworben hat. Zusammen mit seiner Frau Wendy und seinem Sohn Danny reist er in den letzten Tagen des Herbstes an. Das Hotel Overlook ist ein verrufener Ort. Wer sich ihm ausliefert, verfällt ihm, wird zum ausführenden Organ aller bösen Träume und Wünsche, die sich in ihm manifestieren. Und jetzt kommt das Beste. Haltet euch fest, wenn ihr unser Angebot von bookbeat.de slash trailerschlag annehmt und damit zwei Monate kostenlos je 50 Stunden pro Monat hören könnt, dann könnt ihr alle von uns vorgestellten Hörbücher in einem Monat hören und seid knapp unter dem Zeitlimit. Der Junge muss an die frische Luft, die Känguru chroniken 12 Years, The Slave, Das Darm gambit und Shining. Alles in einem Monat. Das ist ein Paket. Ihr seht, wir lieben Hörbücher und hoffen euch ein wenig neugierig gemacht zu haben. Über bookbeat.de slash trailerschnack bekommt ihr zwei Monate gratis mit je 50 Hörstunden pro Monat. Meldet euch also an, schaut, ob euch Hörbücher taugen und habt viel Spaß damit. bookbeat.de trailerschnack ist die Adresse bookbeat.de slash trailerschnack. Jetzt weiter zur Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trailer-Schnack. Ausgabe 134 in den Startlöchern. Unten an meiner Seite sind die zwei beschwinglichen drei, zwei Männer, deren Freundschaft mir extrem wichtig ist und mit denen ich jetzt vor kurzem erst leckeren Kuchen essen war im Altenheim. Denn ich bin ein Jahr älter geworden, die beiden waren dabei und haben mit mir gemeinsam mit Kuchen und Freunden und äh, heißem Tee gefeiert. Die Rede ist natürlich von Steve. Steve, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Und von Joel. Joel, schön, dass du da bist. Ich dachte, du sagst, ich bin ein Jahr älter geworden und die beiden waren schon alt. Nicht ganz, die beiden waren aber schon mal hässlich und <lacht> deswegen, Was? ich finde es. kennt ihr das, wenn du einfach sagst, ich finde ich find das Wort hässlich ist so richtig, finde ich einfach witzig, deswegen sage ich auch ganz oft, wenn einer fehlt in der Gruppe, wo ist denn der Hässliche, <lacht> dann denkt jeder so, ach Gott sei Dank bin ich nicht der Hässliche, das ist ja nett, <lacht> so, wo ist denn der Hässliche, naja, der Hässliche in unserer Runde ist übrigens heute nicht da, äh, Chris lässt sich entschuldigen, ähm, liebt euch aber und schickt euch Küsse. Ähm. Wie geht's uns denn, meine Freunde? Ich habe gerade schon gesagt, ich hatte Geburtstag, ich bin ein Jahr älter, 37 bin ich geworden. Ähm, seit der letzten Ausgabe ist auch gar nicht so viel bei mir passiert. Zwei, drei Kleinigkeiten, über die man gleich noch reden kann. Aber wie sieht es denn bei dir aus, Steve?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich durfte dich treffen. Das war natürlich ein Highlight. Ähm, wir, haben uns, nee, aber wir haben uns ewig nicht gesehen, oder? war wirklich Ich habe nicht das nachgeguckt, stimmt. aber es ist äh, Monate her, also vielleicht ist es schon ein halbes Jahr, wahrscheinlich schon. Oder kann sein, ich glaube, ich habe irgendwann mal bei dir was abgeholt, wo man sich so zwischen Tür und Angel und man hat kurz gequatscht, aber so richtig, dass wir zusammen saßen für ein paar Stunden und äh, gelabert haben und ein gutes Stück Kuchen gegessen haben, also wirklich vorzügliche Torte gab es dort, ähm, sehr, sehr gut. Nee, äh, ist lange her, aber das war, war ein schönes Highlight ähm, und vor allem immer wieder auch eine Freude dich in der Interaktion mit meiner Tochter zu sehen, die ja an dir einen Narren gefressen hat. Ähm, sehr, sehr schön. Ähm, vor allem aber, glaube ich, auch an deinen Hunden. Das ist auch so ein Ding. Ähm, ich glaube, im Zweifelsfall würde sie sich immer für die entscheiden. Nee, aber das war sehr, sehr schön. Aber wie du schon sagst, irgendwie kommt es mir auch so vor, die Zeit rast so dahin. Seit der letzten Trailer-Schnack-Folge ist irgendwie gar nicht viel passiert. Wobei, die letzte war ja ein Spieler, aber trotzdem irgendwie ähm, rauscht es nur so dahin. Und äh, ja, das war so das eine Highlight. Und zu dem anderen Highlight, da kommen wir dann gleich noch, weil das ja dann auch zum ersten Thema quasi mündet.
0: Da
2: bin ich aber gespannt. Ja, super, super ey, oder? Wie sieht es denn bei die dir aus? Ja, bei mir ist irgendwie wahnsinnig viel passiert. Also, ich war weg. Ich habe äh, hoffentlich kein Corona, denn ich war auf einer Veranstaltung mit ungefähr 1400 Leuten, die alle ohne Maske rumgerannt sind. Ich Kann war auf dem All Ears von Spotify, war quasi der Trailer-Schnack-Gesandte. Und habe da Genetzwerkt und Leuten gelauscht, die Chris, über. Die Chris, wusstest von du, dass wir jemand
1: haben. gesandt haben? Ich wusste es gar nicht.
0: Ja, ich Er will das nur in Rechnung stellen. Achso, ah, das, das, das
2: ist in der Tat ein teurer Spaß, sage ich euch. Also, dieses Ticket hat ja, ich glaube, 95 Euro gekostet. Und dann, hm. ähm, also, Getränke waren umsonst, da gibt es nichts zu meckern. Man hätte sich sicher auch so durchfressen können. Aber es gab halt eine Fressmeile. Alles vegan. Und zum Beispiel ein. Ähm, na, was war es für ein Döner? Ein Selleriedöner hat ungefähr die, Grö also die, die Größe der Hälfte eines normalen Döners und kostet stolze 7 Euro. Da kommt Freude auf. War in Berlin, lass mich raten. War in Berlin, richtig.
0: <lacht> 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 surprise, surprise. Äh, äh, ganz ehrlich, es ähm, gibt viele Dinge, die ich jetzt, äh, die ich vielleicht reden könnte, aber ich freue mich einfach, dass du draußen warst. Das freut mich ganz, ganz doll. Ich bin auch demnächst in Berlin. Ich bin. Äh, Warte mal, nächste Woche bin ich in Berlin bei den Ärzten. Also genau, bei, was, Band, bei, bei was für? Ärzte.
1: Bei Fachärzten? dieses nur Einfach Ärzte. Spezialisten. Ja, die, ist vom Fach, die, sind vom Fach, die sind vom Fach und zwar vom Fach
0: Punkrock. Ähm, oder waren sie mal zumindest. das ist es wahrscheinlich, genau. dann können sie sich nicht mehr da ganz einordnen. Ähm, aber ja, da bin ich dann.
2: Wir können uns ja dann abgleichen, ob du Berlin auch wieder von, deiner, von seiner besten Seite erlebt hast. Also es ging schon damit los, dass die öffentlichen Verkehrsmittel mich äh, im Stich gelassen haben. Ich äh, bin in eine S-Bahn gestiegen, in dem Vorhaben, nach zwei Minuten wieder umzusteigen, die ist aber leider bis zum Flughafen durchgefahren. Ich war am Hauptbahnhof, also bis zum ja. Flughafen richtig weit weg. Dann ähm, ist das öffentliche Verkehrsnetz da ein wenig zusammengebrochen, was ja nicht so kritisch ist wie in München. Man kann ja dann immer drumherum fahren. Aber der Rückweg zurück zur Location hätte dann eineinhalb Stunden gedauert, was dann dafür gesorgt hat, dass ich für 70 Euro mit einem Uber zu der Location gefahren bin. Super. Ich wollte gerade sagen, da wird doch jetzt wieder auf die trailerschnack schnack äh, spesen rechnung Uber gefahren. So einfach
0: <lacht> ist das. Da wird gesagt, naja, ich bin halt der Uber-Gesandte hier. Und ich fahre mal kurz
2: durch Berlin und vielleicht hole ich mir noch einen Pommendöner nebenbei. <lacht> auf jeden Fall äh, hat das Auto dann irgendwann mitten auf der Straße angehalten, so wie alle anderen Autos auch. Und der Uber-Fahrer hat so gesagt, komisch, hier steht kein, kein um, Stau auf, auf Maps. Und dann kam einfach auf der doppelspurigen Straße, also richtig dicht befahren, fetzte zwischen den stehenden Autos ein Hund in Windeseile die Straße entlang. Und wo ich mich frage, ist der wirklich den kompletten Tunnel, der davor war, durchgelaufen? Oder ist der aus irgendeinem Auto abgehauen? Das war auf jeden Fall so, das sehe ich in München nicht so oft. Genauso wie den Typ, der freihändig im Stehen mitten auf der Straße gepisst hat. Also er hat noch geschafft, sein Dinge rauszuholen, aber dann... Nicht die Hände schmutzig machen, schön über den Kopf die Hände und dann pissen, also ich musste echt zweimal hingucken, weil der hatte einen Strahl, ich dachte erst, der hätte irgendwie einen Gartenschlauch da hängen oder so, aber ja, völlig, völlig, also mindestens besoffen, wenn nicht drauf und hat einfach laufen lassen, ach Berlin, ist immer wieder schön, wenn man dann wieder wegfährt. Das ist Berlin, ja, das aber ist Berlin. Hat Joko danach noch Autogramme gegeben, ist die Frage. <lacht> Joko war nicht da. Jakob Lunik ja. war da.
0: Ja, keine Ahnung. Ich kenne ja niemanden. Ne? Ich bin ja... Das Witzige ist, wir, man muss uns ja selber mal loben. Wir sind ja so... Also, wir sind quasi wirklich sehr punkrockig unterwegs. Jetzt mal blöd gesagt. Ähm, bei uns ist ja wirklich trailer Nukular und alles drumherum ist ja wirklich 99% Do-It-Yourself. Ja? Und ähm, wir werden ja auch ganz selten zu solchen Veranstaltungen eingeladen, ne? weil wir halt einfach keine weiß ich nicht, Agenturen sind und irgendwie äh, äh, große Pläne haben für, für die Weltherrschaft und hier den Funnel berechnen für das und da die KPIs und sowas. Und hier ist der Return of Invest. Und ich bin so, hey, keine Ahnung, denke wir machen einfach das, was wir gut können und dann ist gut. So, ich dachte, ich dachte ähm, immer, es
1: liegt, liegt daran, dass wir zu hässlich sind, weißt du, aber gut.
0: Ja, aber deswegen bist du ja nicht eingeladen. So. Okay. Ich war ja schon häufiger ja. mal ähm, bei den ganz Großen, war ich. Bei den ganz Großen, bei den Thomas Gottschalks der Podcast-Szene. <lacht> ähm, ja, aber generell äh, hast du also was mitgenommen und äh, ja, hier so ein Ohr, kein
2: Corona. So ein Ohr, so ein Silikonohr, da kann ich jetzt immer sagen, ich bin ganz Ohr.
0: Ey, ganz ehrlich, ich dachte die ganze... Also man muss das jetzt mal kurz umschreiben. Joel hält sich seit gefühlten zehn Minuten <lacht> immer mal wieder so ein blaues Ding ans, an den Kopf und... Ich habe jetzt verstanden, es ist ein Ohr. Ich dachte halt, das sei einfach eine Flash Vulva. <lacht> ja, ich dachte wirklich, es ist einfach eine Vulva, die uns da entgegengestreckt wird. Und ich dachte so, ey, Dicker, ja, es ist auch irgendwann mal gut. Also so, so geil kriegst du mich jetzt nicht. <lacht> <So>.
2: <lacht> nee, aber das, das hast du geschenkt bekommen, oder was? Sagen wir mal so, ja.
0: Okay, es lag da so rum.
2: <lacht> ja, aber was die ja krass hatten, war diese Deckendeko. Ich weiß nicht, ob ihr das bei Instagram gesehen habt. Hab ich die gesehen, hatten ja. so Luftballons und hatten da lauter unter anderem SM7B oder auch das ähm, Mikro, was, was Steve da hat, auch ein Schuh. Also hatten lauter Schuhmikros, also aber bestimmt 150 Stück oder so unter der Decke hängen. Und teurer Spaß. Ja, hat sich Schuhe ganz
0: sicher äh, gut was kosten lassen. Da hätte man auch. vielleicht mal so ein, zwei Luftballons noch abschießen können. Aber dann muss man auch sagen, hat man auch nur Schuhe. Wie ne? also, <lacht> <lacht> weiter geht es dann auch nicht. Nee, tatsächlich ähm, nehmen ja zwei oder drei Leute von uns auch eben Schuhe auf. Das ähm, sind gute Mikrofone, kann man nicht meckern. Ähm, wir haben ja auch schon mit denen zusammengearbeitet. Äh, ja. Sind ja auch alle ganz nett und so weiter und so fort. Und ich glaube, gerade das SM7B ist ja, ist ja ganz nett. Oder das MV7. MV7? 7?
2: Ja, MV7. Ich glaube MV7, ähm, ja. Genau. Sonst kann ich noch äh, von meiner Erziehung erzählen. Ich mache mir wirklich Sorgen, dass, ich, dass äh, sich was in die ganz falsche Richtung entwickelt, denn heute hat meine Tochter was Neues ausprobiert. Äh, ich kam vom Arbeiten hoch, also hier Homeoffice, komme einfach hoch, war, wusste, jetzt spielen wir zwei, drei Stunden und sie nimmt mich an der Hand und sagt ja, pa, du also, hat mir einen jungen Namen gegeben und hat gesagt, sie ist die Mama und hat mich dann an die Hand genommen und hat gesagt, wir spielen Kita und hat mich in den Raum gebracht. Hat gesagt, so viel Spaß, hat die Tür zugemacht und gewunken. Sie hat mich also quasi in die Kita gebracht, okay. hat mich dann alleine in dem Zimmer gelassen <lacht> und, und hat mich dann irgendwann wieder abgeholt. So, aber ich war die ganze Zeit alleine in dem Zimmer, so ja wie es halt so läuft. Und dann ähm, kam sie raus und meinte so, ja, hallo, ich hol dich ab, äh, wir gehen jetzt essen. Und dann hat sie mir zugeteilt, ähm, sie hat gesagt, hier, dein trockenes Brot. Und ich mir dachte so, ey, Kind, du hast noch nicht einmal trockenes Brot bei uns bekommen, so du erstickst in Butter, aber ja, hier trockenes Brot. So, und dann äh, habe ich, ey, was ist denn, kriege ich eine Brezen und das fand sie dann toll und ist dann mit mir einkaufen gegangen. Sie wusste auch, da müssen wir zum Bäcker und oh. die Mama kauft dir jetzt eine Brezen. Also sie spielte schon sehr gut durch, aber ich fand es echt hart, wie sie mich da alleine in das Zimmer gesperrt hat, so viel Spaß in der Kita, ich bin arbeiten. Aber hat sie denn Geld mir nach Hause gebracht?
0: Ja, für trockenes Brot hat es gereicht, scheinbar. <lacht> ja, vielleicht brauchst du einen besseren Job. <lacht> so, vielleicht, vielleicht ist das ein Punkt. Ähm, Steve, wie war es denn bei dir? Du warst nicht in Berlin, du bist kein Abgesandter äh, von Trailer Schnack gewesen, die Spesen. Kannst du also jetzt nicht auf unsere Rechnung kicken. Ähm, aber wie sieht es denn bei dir aus? Was, was ist passiert in deinem doch so wilden Leben?
1: Ja, genau. Also, neben, neben dem Geburtstag habe ich gesagt, äh, ich war unter Menschen. Ich war draußen. Und zwar war ich nach. Mehr als zwei Jahren. Zwei Jahre, zwei Monate oder so sind es, glaube ich, gewesen. Also äh, 26 Monate
0: war ich... Äh <lacht> Wir auch noch mal so. Zwei Jahre, zwei Monate... 26 ja, ja, ich, Monate. Ja, hab
1: ihr habt quasi live teil gehabt, wie, wie ich rechne. ich bin super schlecht. Es ist so schlimm, jetzt Matheunterricht bei meiner Tochter, erste Klasse geht ja noch, aber mir graut schon davon, was du manchmal so teilst, irgendwie äh, Bruchrechnen vierte Klasse und so, wenn ich die Hausaufgaben mit meiner Tochter machen muss, au, au, au das wird, glaube ich, böse. Aber ich hab, Nur
0: kurz, ich hab, man, man sagt ja immer, in Bayern ist, ähm, ist, ist Schule so viel schwerer, ja? Und ich habe immer gesagt, so, ey, ist doch egal, ist doch überall gleich. Jetzt, wo ich sehe, was die hier machen, bin ich so... Ja, Shit, das hatte ich hier der Sechsten oder sowas. Ähm, also Bruchrechnen, ähm, in Milliliter Bruchrechnen und so weiter und so fort, dann auch Brüche umstellen. Und ich bin so... Digga, was, die sind in der vierten Klasse. So. Ja, krass. Aber vielleicht, vielleicht versuche ich mir auch einfach viel zu viel da noch reinzudichten in seine Aufgaben. Und bin so, ich male dann wirklich ja so Pizzadiagramme, Tortendiagramme, mag so male irgendwie Behälter auf, fülle die farbig aus, sag hier, das sind drei Viertel, die kannst du nochmal aufsplitten. Und er sitzt dann hier so, mhm, mm mhm, mm mhm. <lacht> und dann so, ja, was musst du jetzt machen? Ja, keine Ahnung. <lacht> ich
1: glaube, glaub, das wird, wird meiner Tochter nicht passieren. Da wird es dann, glaube ich, so bei den Do bei den Deutschhausaufgaben, wenn es dann das erste Mal ins Interpretieren geht und dann ich ja. hier irgendwie sage, der, der Aufsatz kann es auch schon noch eine Seite mehr schreiben. Ne? Also das wird dann, glaube ich, bei mir das Ding. Nein, aber jedenfalls, also nach 26 Monaten Trommelwirbel war ich tatsächlich äh, das allererste Mal wieder im Kino am vergangenen Wochenende und habe mir natürlich den neuen Marvel-Film angeschaut, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, den wir jetzt nicht äh, durchspoilern werden, weil ihr habt den beide ja noch nicht gesehen. Aber ähm, ich war im Kino und ich muss sagen, ähm, es war jetzt es war gar kein besonderes Kino, es war so ein Provinz-Multiplex, will ich mal sagen, also die haben schon irgendwie acht Seele oder vielleicht sind es auch zehn, aber es war jetzt nicht so ein, es war kein äh, Cinecitta, wenn man das zum Beispiel kennt in, in Nürnberg, was so das Größte mit in Europa oder zumindest in Deutschland ist, es war kein IMAX, es war nichts Ausgefallenes, einfach so ein, so ein gewöhnliches Multiplex, davon so ein Saal eher kleinerer Größe, aber trotzdem halt nach zwei Jahren das erste Mal wieder im Kino äh, war ein Erlebnis. Also muss ich sagen, es ist wirklich... Ich meine, ich habe das auch nie in, in Frage gestellt oder nie angezweifelt, dass ich jetzt dachte, ich gehe da hin und dann wird so wie... Na gut, hätte ich heute zu Hause bleiben können. Ähm, meine einzige Sorge war so ein bisschen... Ähm, weil das vergisst man natürlich ja nicht. Äh, was, wenn gleich die erste Erfahrung wieder so schlecht ist, weil das Publikum irgendwie doof ist und irgendwer auf dem Handy dattelt, gegen den Stuhl tritt oder reinlabert. Nee, das war alles nicht. Es war richtig, richtig schön und ähm, hat Spaß gemacht. Und jetzt mag der eine oder andere sagen, äh, ja, zwei Jahre Kino äh, oder zwei Jahre nicht im Kino ist ja nicht so schlimm. Aber da hat ja jeder so ein bisschen so davor eine andere Welt, in der er lebt. Also bei mir ist Kino vorher einfach. Ähm, sehr, sehr, sehr sehr häufig auf dem Plan gewesen und jetzt zum Beispiel zwei Jahre lang nicht auf einem Konzert gewesen zu sein, das ist für mich vollkommen okay. Ist auch schade und denkt man auch, könnte man auch mal wieder, aber das habe ich allein durch die Kleinkind-Baby-Phase ein paar mehr Jahre gehabt, wo ich gesagt habe, waren wir jetzt ewig nicht auf Konzerten, alles gut. Aber Kino ging halt irgendwie immer. Und Kino war auch einfach öfter als bei den, bei den meisten Menschen, Jetzt darf man es nicht mit, mit, mit Film-Nerd-Bubble vergleichen oder so, aber jetzt einfach so mit meinem normalen Umfeld, Family oder so, da bin ich schon jemand, der sehr, sehr häufig ins Kino geht und ähm, ja, ich äh, sag mal, ich war schon ein bisschen gerührt, als dann so der Marvel, die, das Marvel-Logo kam mit der äh, Fanfare dazu, dann war es wirklich so wie, du bist jetzt echt im Kino, also äh, krasses, krasses Ding, ja.
0: Das freut mich, das freut mich. Ich glaube, das wird jetzt ja bei den Konzerten jetzt so sein. Ne? Ich muss aber ehrlich gestehen, darf ich meiner Freundin natürlich nicht sagen, aber richtig Lust habe ich gerade nicht. Ähm, liegt aber einfach daran, weil ich weiß, dass ich mich zurückhalten will und werde in bestimmten Bereichen. Und davor war ich natürlich immer irgendwie im Moshpit, äh, habe da Gas gegeben und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich so, hm, ja, du willst gern, du willst dann doch nicht und so weiter. Das ist alles so ein bisschen du, äh, kritisch, aber naja, ey, ganz ehrlich, ähm, ich warte mal ab mit den Konzerten, du? aber freut mich, dass du im Kino. Spaß hattest. Genau,
1: also ich, ich verstehe das auch total, weil es war für mich jetzt auch so, wir haben extra, weil es auch mit der, mit der Kinderbetreuung ein bisschen einfacher war, sie war dann einfach bei einer Freundin spielen und so und da waren wir wirklich an, in einer Sonntagnachmittag-Vorstellung und Sonntagnachmittag zu Dr. Strange, der ja eher für ein älteres Publikum ist, also kein Kinderfilm, ähm, da war nicht so besonders viel los, also es war super, super leer in dem, in dem Kino, es waren ein paar andere, aber es war sehr, sehr leer, es war eben noch nicht so vollgepackt. Ähm, wir haben freiwillig Maske getragen während des ganzen Films und kommen äh, Komplett im Kino, haben uns dann aber natürlich für den Nachhauseweg dann irgendwie Kino, Popcorn und Nachos mitgenommen, weil wir gedacht haben: okay, ganz Kino ohne das Zeug geht nicht, haben wir dann zu Hause gegessen. Aber ähm, von daher verstehe ich schon, was du meinst. Ich bin sehr froh, mein erstes Konzert wird tatsächlich auch so ein eher jazziges äh, Sitzkonzert, weil da ist man wirklich, dass man erstmal wieder, man muss sich schon ein bisschen erstmal wieder so rantasten. Wie ist das unter so vielen Menschen? Wie wohl fühle ich mich? Ähm, von daher verstehe ich voll deine, deine Vorbehalte. Ja. Ja, aber da sitzt du neben uns, uns oder? Sitzt ja, ein anderes
0: Konzert, glaube ich.
1: Genau, ich meine noch ein anderes. Vorher ist tatsächlich noch ein, noch ein anderes. Ähm Ende Mai ist jetzt äh, Jamie Cullum in äh, München. Mhm. Und äh, ja, also da, da bin ich mal gespannt, wie voll, wie groß das wird. Und wie, aber das ist sowas, wo man eben locker auch die Maske einfach auflassen kann. Das ist jetzt im Pit wahrscheinlich eher schwierig.
0: Ja, das stimmt. Ich werde mit, so mit so einer Gasmaske... Und dann werde ich dann einfach da rein <lacht> und dann um mich treten. Bei dem Slipknot-Konzert wird es nicht mal auffallen. Oder? <lacht> das das stimmt. Stimmt. <lacht> um, aber naja, so ist es halt. Habt ihr das mitbekommen? Äh, großer, äh, großes Streitthema, nee, nicht Streitthema, aber großes Meme-Thema. Äh, Gerade ist ja das 9-Euro-Ticket. Und ähm, das dann äh, auf Sylt genau. wurden Leute befragt, was sie, der Pöbel. Was sie davon halten. Und ähm, dann hieß es so, ja, wir haben schon Angst, dass der Pöbel quasi hier auf unsere Insel kommt für 9 Euro. Und ähm, daraus sind natürlich unfassbar unendlich viele Memes entstanden. Unter anderem das drei Monate Festival mit Slipknot, <lacht> äh, den Ärzten, den Totenhosen für nur 9 Euro Eintritt frei. Ganz süß steht zur Verfügung, die Chaos Tage sind zurück. Endlich, <lacht> endlich. Ähm, mochte ich sehr, sehr gern. Ähm, ja, aber äh, da, dann da habe ich ein bisschen recherchiert und dann fiel mir nämlich ein. Es gibt ja von der Terrorgruppe gibt ja den Song äh, von Wochenendticket und ähm, gleiches. Wurde damals auf Syl auf schon mal gesagt zum Thema Wochenendticket. Als das Wochenendticket eingeführt wurde, hatte man auch Angst, dass jetzt die ganzen Wochenendpunks kommen. Und ähm, da gab es dann irgendwann den Song von der Terrorgruppe Wochenendticket. Äh, der beginnt mit fünf Punks und ein Fahrschein, Dosenbier und Rotwein. So sehr brechen gut. wir auf. Ähm, und da fühlte ich mich natürlich an meine Jugend erinnert. Ähm, auch wenn ich die Terrorgruppe mittlerweile leider sehr, 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 sehr ausgelutscht finde. Und ähm, naja, so ist es nun einmal. Ähm, Einmal ganz kurz an dieser Stelle möchte ich auf einen Partner verweisen, dessen Einspieler jetzt gleich kommt. Und zwar kommen Malcolm mittendrin und Chip und Shep kommen ja jetzt auf Disney Plus dazu. Chip und ha, genau. Ein kleiner Einspieler unsererseits jetzt. Heute wollen wir euch auf zwei Highlights des Monats aufmerksam machen, die ihr auf Disney Plus finden könnt. Zum einen gibt es Malcolm in drin, die Serie der Anfang 2000er mit allen 151 Folgen und sieben Staffeln endlich auf Disney Plus. Die Abenteuer der unteren us mittelschichtfamilie bestehen aus Vater, Mutter und vier, später fünf Kindern, erzählt uns in rund 20 Minuten lang Folgen, wie es für Hauptakteur Malcolm ist, als hochbegabtes Kind in einem US-Vorort aufzuwachsen. Malcolm Mittendrin ist aus der Popkultur nicht wegzudenken und wird oft von großen TV-Shows und Filmen zitiert. Zuletzt war Wonder Vision, wo das Intro als Vorlage für eines der wondervision intros hinhalten musste. Zudem ist es extrem toll zu sehen, wie wandlungsfähig Brian Cranston ist, den die meisten vor allem aus seiner Rolle als Vater Hell oder aus seiner Rolle als Walter White aka Heisenberg aus Breaking Bad kennen. Selten waren zwei Rollen so unterschiedlich angelegt ab dem 25.05. Malcolm Mittendrin auf Disney+. Fünf Tage davor ab dem 20.05. findet ihr den neuen Chip und Chap die Ritter des Rechts Film auf Disney Plus. Chip und Chap leben im modernen L.A. umgeben von Menschen und cartoon -Figuren. Beide denken, unterschiedlich, an ihre seit Jahren abgesetzte, aber sehr erfolgreiche Fernsehserie zurück. Als einer ihrer ehemaligen Kollegen verschwindet, müssen sich Chip und Chap wieder auf alte Pfade begeben und das Rätsel lösen. Das Ganze spielt mit dem Charme der Cartoon- sowie CGI-Welt und wirft ein kritisches Auge auf alles, was aktuell in der Popkultur schief läuft. Der erste Trailer war bereits eine Wucht und am 20.05. heißt es Räuber-Diebe. Sind auf Ganoventour doch zwei ganz liebe. Ihr wisst. Also 20.05. Chip und Chap auf Disney Plus. Da sind wir wieder, sind zurück. Äh, kurze Werbeunterbrechung. Wir, wir sind wie bei TV Total, wo dann das Bild so kleiner wurde. Genau. Und dann kommt so der Einspieler <lacht> während der Sendung. Aber der Sound ist auch weg von der eigentlichen Sendung. Das, war, was super nervig ist. So ein wichtiges, wichtiges Gespräch. Und dann so, hä, äh, warum höre ich jetzt auch mal Warsteiner? Sau für den Regenwald, macht doch gar keinen Sinn. Ähm, ich habe ich hab, äh, was, was ganz Spannendes entdeckt, übrigens. Ähm, jetzt wollte ich es euch erzählen und es ist weg ist einfach jetzt weg aus meinem Kopf. Grüße. Genau, es ist, das ist, ist immer noch
1: dieses Corona. Du kannst es immer auf Corona schieben, äh, Long Covid, ähm, hat das Hirn zerstört.
0: Das war wirklich was, wo ich war so, das darf ich nicht vergessen. Ach, das werde ich schon auf keinen Fall vergessen. Gerade als ich den Einspieler anmoderiert habe, war es auch noch da. Und jetzt ist es weg.
2: Jetzt war der Einspieler zu lang.
0: Können wir uns schon wieder merken, Werbung, <lacht> Strichung zu lang. Es ist der um,
2: Vater von Malcolm mittendrin, der dann bei Breaking Bad war, der mittlerweile eine eigene Tequila-Marke hat. Zusammen mit seinem Partner. Hat er eine eigene Tequila-Marke? Ja, zusammen mit, äh, mit seinem Partner von Breaking Bad. Also quasi war er ja der Chemielehrer und der andere war der ja. Dealer. Und die haben zusammen einen wahnsinnig erfolgreichen Tequila auf den Markt gebracht. Ach, Jan.
0: Tequila ist was, das vertrage ich nicht und mag ich aber auch nicht. Also das ist äh, an mir komplett vorbeigegangen. Ich mag ja auch Gin nicht so wirklich. Einiges Ja, einiges eher Nein. Mh, schwierig. Ich finde aber auch so, das kommt immer drauf an. Man merkt, man merkt schnell, ob sich die Leute Mühe gegeben haben, wenn sie so eine eigene Marke auf den äh, Weg bringen. Oder ob sie einfach sagen, ja, ist halt jetzt einfach das Gleiche, nur einer anderen Verpackung. So. Und ähm, es gibt zwei, drei Gins, die ich schon gerne mag. Seid ihr Säufer? Also... Kurze Frage, sind nach einigen Jahren. Habt ihr ein Alkoholproblem eigentlich? Also ein Alkoholproblem,
1: ja, aber, aber das war eigentlich ja die Frage, nein. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, so harter Alkohol, genau wie du sagst, ist bei mir auch so irgendwie so, so vorbeigegangen. Also vielleicht hatte ich da nie das, das Umfeld, das klingt jetzt auch so wahnsinnig bedenklich, aber ich meine dieses, du musst ja zum Beispiel an, an so Whiskys oder so auch rangeführt werden, wo jemand sagt, ey, ich kenne mich da ein bisschen oh. aus, ich zeig dir mal ein bisschen was, wir probieren mal was. Oder eben Gin, bei Gin äh, immer das Problem. LSD, Kokain. <lacht> genau, genau, ja, da bin L ich ja drin, das ist... Ist ja alles klar. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich nie an den Alkohol so habe. Ja. Nee, aber zum Beispiel bei Gin war immer das Ding, ich mag keinen Tonic. Ne? Ich, ich finde Tonic, dieses Bittere, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und da war immer das so: Ja, Gin, England, ne? Tonic probiere ich dann nicht und so. Das heißt, ich trinke ja. tatsächlich nur so äh, sehr soften Alkohol. Also, ich, ich trinke tatsächlich Bier. Da am liebsten helles irgendwie oder sogar so verwässerte amerikanische Biere. Ein guter Wein, da muss man sagen, gibt es ja aus Deutschland sehr, sehr gute Weißweine zum Beispiel. Also da bin ich gerne dabei. Aber alles, was höherprozentig ist, kenne ich mich null aus und habe auch tatsächlich immer nicht so Ahnung, dass ich jetzt sage, also so geschmacklich meine ich, die Nerven sind nicht ausgebildet, sondern schmeckt halt alles nach Alkohol, ne?
0: Ja, die Knospen sind noch genau, nicht reif. Genau. Bei, mir, bei mir ist es so, ich mag halt alles, was so süßlich ist. Ne? Ich bin so ein kleiner Süßfreund. Und wenn du so einen White Russian zum Beispiel hast, ja, Kultgetränke, Big Lebowski und so weiter und so fort, ähm, oder auch so ein Espresso-Martini, ja, das ist halt einfach wie ein Bonbon, ja, ein Bonbon zum Trinken und da bin ich natürlich dein großer Freund, ja, also wenn man, wenn man sagt, das ist aber was Feines Gut. und was, was Leckeres, was Süßes, wenn, das wenn, geht den die Kehle runter.
1: Wenn, wenn, im, wenn im Cocktail so der Rum oder so drin ist, weißt du, dann ist es auch, finde ich, das auch in der Mischung und so geil, aber ich würde jetzt, ich könnte halt jetzt nicht sagen, oh, da haben sie aber einen nicht so guten Rum benutzt oder den Rum, -Ex also ja. weißt du, das ist halt einfach, ja, schmeckt halt, wie der Cocktail schmecken soll und äh, das Süße und die Frucht ist dann schon eher mein Ding.
0: Ich, hab, ich muss jetzt dran denken, früher gab es doch auch oft so Schokolade mit so Sachen, ne? also so rum ähm, Rumrosinen, die so in Schokolade waren oder auch so Mangerie und sowas. ne? Mhm. Ähm, kennt, und ihr kennt ihr irgendjemand, der Mangerie mag? Ich, ich fand das schon nicht so scheiße. Echt? Also ich glaube jetzt mittlerweile, ich glaube mittlerweile würde ich das nicht mehr... Essen, aber so, als ich zehn, <lacht> also, okay. dann durfte man zu Weihnachten mal so eine essen und dann war man so, boah, das ist ja lecker. So, um, oder das macht den Kopf aber ganz schön warm oder sowas. Ne? So, um, aber was ich immer super ekler fand, wo ich mal von meinen, habe ich glaube ich mal erzählt, habe ich von meinen Nachbarn, ich habe meinem Nachbarn mein PC-Problem geholfen und der ist halt so alte Schule, der ist 82, 83 und der hat dann so Cognac-Praline äh, mitgebracht. So Weinbrandpralinen. Also so ja, Weinbrandpraline. Pralinen, so die halt Weinbrand, die sind von innen gezuckert, dass der Weinbrand nicht alles auflöst und dann ist da einfach so, du beißt drauf und dann läuft diese, diese dieses ekelhafte Zeug einfach ins Maul und meine Frau ist ja, sehr, ist ja sehr jung, ja, und die kannte das nicht, da war sie Anfang, da war sie 20, 21 war sie da. Ich spare mir und den die Joke. Die, sie kannte das nicht, so, und, ähm, dann wollte sie das, äh, weil ich so, probier doch mal, das ist ganz schön lecker und sie trinkt ja keinen harten Alkohol und so weiter und so fort, ähm, und dann nimmt sie das, beißt so drauf und ich habe noch nie jemanden so schnell irgendwas zu essen wieder aussprung gesehen Das war so, hm? das war, ging wirklich so, Zewa und dann, aber deshalb, das ist ja ekelhaft, das ist ja ekelhaft. Und ein Freund von mir war zu Besuch und wir waren so, ja, aber wir können ja auch jetzt das Geschenk von diesem netten Herrn nicht wegwerfen. Ne? Und dann haben wir da schön um 12 Uhr mittags unsere, unsere 30 Cognac-Pratien <lacht> gegessen und war so, ja, irgendwann ist es auch einfach egal. Also nach der zehnten war es dann einfach so, ja, gut. Genau. So aber deshalb wurde
1: ja, für die jungen Leute wurden ja die Alkopops erfunden, damit man eben den ekligen Alkoholgeschmack schön mit ja. süßer Limo runterspülen kann. War eine gute Zeit, Anfang der
0: 2000er. Also Aber Alkopops gibt es gar nicht mehr. Ne? Das ist doch noch so ein Ding. Ich weiß noch, dass ich so damals äh, Smirnoff Ice Smirnoff Ice Mal sehr gerne Bacardi, getrunken.
1: Bacardi Breezer gab es, Smirnoff Ice. Es gab ein paar so eine, so eine Dinger. Äh, Aber die Art scheint es irgendwie gar nicht mehr zu geben. Also man,
2: in den Ländern um Deutschland herum gibt es die wohl noch. Also in Polen kannst du wohl heute noch einen Bacardi Breezer oder einen Smirnoff-Eis oder wie es hieß. Kannst du dir besorgen. Bei mir ist übrigens Chris, das auch das so, also, ähm, mir hört Stehen. Bier auf zu schmecken, bevor es ähm, spürbar wird. Nein. Genau, und deswegen, also mein erster Rausch war auch in der Cocktailbar und äh, der ganzen Sache bin ich eigentlich äh, treu geblieben, wobei ich wirklich mittlerweile einmal alle zwei Jahre trinke, gerade jetzt Gerade ist wieder ein Kind unterwegs, musste auch immer fahrbereit sein und musste, musste sowieso um andere Dinger kümmern. Aber jetzt in Berlin ähm, war das Getränk der Wahl dann Ginger Ale Hennessy. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der Whisky Pur trinkt, aber sobald man das mit irgendwas strecken kann oder Maracuja-Saft mit Jägermeister, finde ich auch gut. Hm. Ja, ich, ich glaube, man ist irgendwann auch in einem Alter, wo man
0: sagt, Entweder ganz oder gar nicht, also entweder so, ich habe jetzt heute halt einen richtigen Tag, wo ich einfach mal mit meinen Kumpels irgendwie, wo wir ein bisschen Spaß haben, Film gucken, dabei irgendwie leckere Getränke trinken, oder ich brauche es halt nicht, also ich würde nie, ich, ich werde nie, dass ich nach Hause komme und sage, ach jetzt aber mit mein Feierabendbier, habe ich einfach nicht, aber lass uns lass uns vom Thema Alkohol vielleicht wegkommen, weil ähm, sonst sind wir, wir sind ja nicht der Alkohol-Podcast, ähm wir haben, ich habe was entdeckt, was mir Spaß macht, was ich unterschätzt habe. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Werbung ist, weil es ist unser aktueller Partner mit, mit BookBeat, ähm, aber ich habe Hörbücher für mich entdeckt und ich habe jetzt gemerkt für mich, weil, weil Chris hat ja immer gesagt, so, ja, ich, ich höre gerade das und das Hörbuch, Kevin fährt Auto, hört das und das Hörbuch und ich bin so, hey, warum lest du nicht einfach so? Was soll die Scheiße? Beim Autofahren hab, schwierig, beim Autofahren schwierig. Beim Autofahren schwierig, <lacht> ja. <lacht> aber ich habe ich hab jetzt für mich entdeckt, ich gehe mit den Hunden raus und höre Bücher dabei. Scheiß auf Podcasts, Wir hört ja noch Podcasts, also das ist ja wirklich, das ist ja lächerlich, Podcasts, da kann ich aber auch was lernen, kann ich am ein Buch hören, um und ich habe hier noch drei, vier Bücher, die ich eigentlich lesen wollte. Und ich bin momentan so lesefaul seit langer Zeit. Ich bin so eine kleine lesefaule Maus, dass ich immer sage, oh, jetzt was lesen. Oh. Ich weiß nicht, ey. Ich lese den ganzen Tag. Ich lese halt den ganzen Tag. Mails, äh, Texte, ich schreibe Texte und so weiter und so fort. Schreibe Mails. Und dann abends noch was lesen, da habe ich wenig Bock drauf. Aber ich gehe dann raus. Jetzt kommt auch die Sonne wieder. Gleichzeitig natürlich auch die Allergie, muss man dazu gestehen. Und, ähm, ich gehe raus und habe da einfach meine Zeit. Zwei Stündchen, Hunde, Hörbuch. Geil. 1,5-fache Geschwindigkeit, schon hast du drei Stunden gehört. Aber Finde ich nur gut. Genau, Was, was hörst, hörst du Fiction oder hörst du Sachbücher? Ich höre zu, oder ich lese und höre zu 99% Fachliteratur oder Biografien. Das ist das, was ich lese. Um, also alles, was so jetzt, jetzt gerade Richard Richard, Richard Richard Dawkins um, höre ich gerade, lese ich aber auch. Gunther Dück höre ich gerade und lese ich auch, witzigerweise. Um, aber das Hören hat das Lesen jetzt schon eingeholt, muss man dazu sagen. Um, und ich lese gerade von Monchi das äh, Niemals Satt um, und höre ich auch. Witzigerweise. Und ich werde wahrscheinlich beim Lesen auch aufhören und aufs Hören übergehen. Ähm, da eine kleine Empfehlung übrigens. Also, ey, ja, jetzt wird es wieder, Achtung, Werbung. Ähm, bookbeat.de slash trailerschnack, zwei Monate gratis, 50 Stunden pro Monat. Ähm, es gibt von Campino, gibt es Hope Street. Das ist quasi seine Liverpool-Story und das ist selber von ihm gelesen. Und ähm, dadurch, dass es nicht nur um Liverpool geht, sondern auch um seine Kindheit, um seine Familie, um seine Mutter, um seinen Vater, und die sind dann natürlich auch so äh, deutscher Vater, englische Mutter und so weiter, ähm, sehr, sehr viel Geschichte natürlich auch, weil es ja schon in der Zeit war, wo Deutschland und England nicht so super befreundet waren, wie sie jetzt befreundet sind ähm, und sich super toll finden. Ähm, sehr, sehr emotional und auch sehr emotional vorgetragen von ihm. Und wenn du dann natürlich noch Fußball interessiert bist, dann ist es natürlich nochmal doppelt cool für dich. Deswegen, ähm, ganz große Empfehlung, das Campino-Buch Hope Street ähm, bookbeat.de slash Trailerschnack, zwei Monate gratis. Ähm, macht mir aber Spaß. Habe ich unterschätzt, tatsächlich. also Ich habe so drei, vier Mal oder er gesagt, ich habe schon immer mal Hörbücher gehört, aber ich, es war eher so ein ich will das Buch jetzt nicht lesen und während ich was zocke oder so höre ich dabei ein Hörbuch einfach nur, dass es ich die Infos habe mhm. so, und mich jetzt aber bewusst darauf einzulassen, zu sagen, ich höre jetzt weiter, ich freue mich drauf, ich gehe dabei spazieren sehr, 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 sehr schön tatsächlich. Ähm, ansonsten habe ich ja gesagt, Ärzte und Bräulers sind jetzt auf Tour. Bräulers haben natürlich wieder drei äh, Konzerte angekündigt, drei Aufwärmkonzerte in meiner Heimat. Ja, also Campen, mein Heimatort, da quasi Krefeld, die nächstgrößere Stadt, auf der, ich sag jetzt mal, westlichen Seite, da spielen sie einmal und sie spielen bei der in Venlo, direkt niederländische Grenze, auch ein Katzensprung von Campen aus auf im Osten, äh, im Westen, äh, andersrum, Krefeld ist im Osten <lacht> ja, und äh, Venlo ist im Westen, ähm, hätte ich beides schön mitnehmen können, kann ich aber natürlich nicht, weil. Verpflichtungen und ähm, das ist ein bisschen schade, aber so ist es halt. Andere Konzerte sind in Frankfurt, sind aber eh schon alle ausverkauft. Ähm, ansonsten habe ich euch ja erzählt, äh, Farin Urlaub hat ja äh, seine goldenen Schallplatten versteigert. Richtig, richtig. Versteigerung.
1: Wie, wie ist das ausgegangen? Du warst äh, heiß im Rennen und ähm, wir haben ich war dich,
0: wirklich heiß im Rennen. Also,
1: ja, wir haben, dich, wir haben dich schon unter der Brücke gesehen, weil <lacht> du dann am Ende all in wirklich sagst, ach komm und die Hunde lege ich noch drauf und den Sohn auch
0: und ja. aber wie ist es ausgegangen? <lacht> Ähm, ich war ganz, ganz lange Höchstbietender. Also vier Stück waren angeboten, mhm. alle versetzt um je 20 Minuten, 15 Minuten ähm, in der Versteigerung bei Ebay. Das Geld geht auch noch an Ärzte ohne Grenzen komplett und so weiter. Deswegen war mir klar, das wird schon relativ hoch. <lacht> Ärzte
2: ohne Grenzen finde ich der da witzig. So. Das finde ich klimamäßig <lacht> so, ja, die Kohle kriegen wir und wir können sie für alles benutzen, einfach Ärzte ohne Grenzen. <lacht> <lacht> und
0: ähm, auf jeden, Fall, auf jeden Fall ist es so, äh, die erste, die ich gerne gehabt hätte, war die goldene Schallplatte zu ähm, Bestie Menschengestalt, ausgestellt an Fahrrad in Urlaub. Und die zweite, die ich gerne gehabt hätte, wäre die Schrei nach Liebe, Single, ähm, auch goldene Schallplatte, auch ausgestellt an Fahrrad in Urlaub. Und die erste hätte um 18 Uhr geendet, die... Dann wären die beiden, die ich nicht zwingend hätte haben wollen, gekommen. Und dann ähm, eben Schrei nach Liebe. Und Bestie und Menschengestalt ging weg für nur, und das muss ich sagen, wirklich nur. Ich war leider aber bei der... Ich war leider einkaufen, weil ich es verplant habe. Ähm... Für nur 5700 Euro. Krass. Wir, wir, also. hatten
1: uns ja, wir hatten uns ja am Wochenende noch drüber unterhalten und sind ja
0: echt davon genau. ausgegangen,
1: dass es noch deutlich, deutlich höher geht. Gerade, gerade so in den letzten ja. Minuten. Ähm, Finde ich auch. ist wirklich kein, kein großer Preis. Also.
0: Aber man muss dazu sagen, es waren ja noch drei in der Lose. Deswegen habe ich, glaube ich, oder deswegen war es, glaube ich, so, dass viele auch gesagt haben. Ja, gut, fünf sind schon viel. Dann waren, die nächsten zwei waren so bei 2.000 rum noch. Vielleicht kriege ich ja eine davon. Mhm. Ja. Ähm, die gingen dann weg für, ich glaube, 2.1 und 2.7 tatsächlich. Und das waren so aus Österreich und der Schweiz, wo jeder sagt so, ja, deswegen brauche ich die jetzt nicht. War noch relativ hässlich eigentlich oder so verspielt. Und die vierte <lacht> war dann die letzte Chance. Und da sind natürlich alle, die davor nichts gekriegt haben, die haben fleißig mitgeboten und das ging glaube ich für 8.000 noch was weg. Ähm, da war ich bis 7.5 war ich dabei, ehrlich gesagt. Um, weil ich ein bisschen traurig war, dass es um, nicht geklappt hat und ich hätte gerne ein echtes Farin-Urlaub-Ding hier gehabt, muss aber auch dazu sagen, ich glaube, dass es so sein wird, dass halt demnächst nochmal sowas stattfindet, wo sie jetzt gemerkt haben, das Ganze funktioniert, es bringt Geld für den guten Zweck und Farin-Urlaub hat ja selber gesagt, er hat keinen emotionalen Wert dahinter. Die Dinger waren bei ihm im Keller, er hat sie jetzt rausgeholt, quasi in Reparatur gegeben, äh, zum Restaurieren gegeben und ähm, will jetzt einfach nur Geld damit machen, um, um Ärzte, ohne äh, Ärzte ohne Grenzen ähm, zu unterstützen. Ähm, deswegen, ich glaube, da wird irgendwann nochmal was kommen und ähm, meine Frau hat ja ein originalfarin in Urlaub Bühnenoutfit hier tatsächlich, ähm, weiß nicht wie sie das gekriegt hat, ehrlich gesagt <lacht> vielleicht ist das auch ein Warum? Detail, was du lieber gar nicht wissen willst, also was, was ich gar nicht, genau. wo ich nicht nachhaken sollte <lacht> ähm, nee, aber ansonsten alles alles im grünen Bereich tatsächlich, also Schule vom Sohn geht gut, ähm, Nucular entwickelt sich toll, wir haben im nächsten Monat also die bei beiden Folgen jetzt werden auch gut da bin ich mir sicher, aber im nächsten Monat haben wir nochmal eine Highlight-Folge, glaube ich ähm, kann ich ja hier jetzt einfach verraten ja, ich wollte gerade sagen, noch was nicht noch nicht du muss schon, musst schon was sagen wir machen ein Horrorhörspiel und äh, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Da muss ich auch nochmal offensiv zurückkommen, äh, ob nicht vielleicht ein alter Kollege, der Benny, Interesse hat, ob du den mal anrufen kannst, muss ich, muss ich, der nicht Lust hätte.
1: Muss ich, muss ich mal gucken. Du meinst, Benno, äh, ob ich Bennos äh, Nummer ja. noch irgendwo gespeichert habe? Ich guck mal. Ich, ich, Absolut ich guck mal. richtig. Benno war es, nicht genau. Benny. Ja, mein Fehler.
0: <lacht> Benny war der andere. Ähm, genau. <lacht> stimmt. Der, der kommt nicht zurück, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Der, dem seine Zeiten sind leider vorbei.
2: sagen, ähm, Alles zu seiner Zeit und die von Benny ist ja. wahrscheinlich vorbei. Genau.
0: Die von Benny ist leider vorbei. Live glaube ich noch nicht, dass sie ganz vorbei ist, aber auf online zum Downloaden und vor Gericht vortragen ist gegebenenfalls jetzt einfach mal vorbei die Zeit. Ähm, lasst, uns <lacht> lasst uns sehr, sehr gerne um, zu den Trailern kommen, wenn ihr Lust
1: habt. Genau, genau. Ich würde zu dem ersten, würde ich mal hinleiten, weil ich wollte ja eigentlich so richtig geil angeben. Ich habe ja so schön gedacht, von wegen, gehst du ins Kino endlich mal wieder? Und zufällig schaffe ich es auch, ins Kino zu gehen, zu einem Film, wo ihr beide nicht wart. Und es war super exklusiv angekündigt, vor Doctor Strange in the Multiverse of Madness sollte es einen Trailer erstmals geben, mit Spannung erwartet und nur im Kino, ganz exklusiv und super. Und der soll da ganz lange und wird erst später irgendwann, wenn überhaupt mal, online ausgewertet werden. Und ich wollte jetzt ein bisschen angeben und davon erzählen, ja, gestern war ich im Kino, heute kam der Trailer online, ihr habt ihn inzwischen auch gesehen. Ähm, offensichtlich hat man den Verantwortlichen dann doch gesagt, ey Leute, es, es gibt da dieses... Internet. Und wenn der Trailer im Kino ist, dann ist der ganz schnell auch online. Also stellt ihn doch lieber selber online. Äh, nein, keine Ahnung. Es war eine schöne Idee, ein schöner Versuch äh, zu sagen, man macht da was Exklusives. Aber hat natürlich nicht geklappt. Ähm, abgefilmt war der Trailer im Netz. Und jetzt inzwischen ist er ganz offiziell da, weil man glaube ich gesagt hat, dann sollen die Leute es lieber in guter Qualität gucken. Und es geht um den mit Spannung erwarteten zweiten Teil eines epischen Filmmeisterwerks. Ähm, Joel guckt schon leicht, leicht genervt und gelangweilt. Ich bin gleich gespannt. Ähm, oh, habe ich falsch interpretiert. Du bist doch Fan. Oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich gucken, ob ich mich um Kopf und Kragen geredet habe. Es geht um Avatar, The Way of Water. Also Avatar, der zweite Teil oder die Fortsetzung, das Sequel zu dem ja, Avatar-Film von äh, James Cameron, der mittlerweile 13 Jahre her ist, glaube ich, oder so. Ich muss gerade mal gucken, was? ich weiß es aus um, dem Kopf. Um die Dreh, nicht. ich glaube, es müsste so 2009, 2010. 2009 ist, stimmt. Genau, und ähm, ja, der erfolgreichste Film aller Zeiten für lange Zeit, hat sich dann immer so Kopf-an-Kopf-Rennen äh, geliefert, dann war Endgame wieder davor und dann gab es nochmal eine Wiederaufführung von Avatar. Deshalb zum Zeitpunkt der Aufnahme vielleicht gerade nicht der allererfolgreichste, dann ist es der zweite, Platz aber jedenfalls ganz vorn mit dabei. Ähm riesiges, äh, ja, Technikmeisterwerk, äh, will ich mal sagen, äh, zumindest äh, hat es James Cameron so dargestellt. Ähm, bevor wir über den Trailer sprechen zu Avatar The Way of Water, äh, am besten wahrscheinlich in der Runde kurz, wie steht ihr denn zu Avatar von James Cameron?
2: Das ist
0: mir scheißegal. Also, ich sag dir ganz ehrlich, hat mich damals nicht gejuckt. Äh, Juckt mich heute auch nicht. Ähm, holt mich einfach nicht ab. Ist so für mich. Und ich weiß, dass ich dem Ganzen da komplett Unrecht tue. Und es ist auch äh, technisch ein Meisterwerk, blablablub. Aber wenn ich das sehe, ist es einfach so: Wo ist der Master Chief? Und nimmt diesen Planeten einfach komplett ein. Unterjocht alles. Er schießt jeden, der sich im Weg stellt. <lacht> und ähm, ja, nee, holt mich einfach nicht ab. Und ich bin da noch nicht mal so: Ja, das ist mir alles zu. Pille, Palle, Bunti, Bunti. Sondern es ist einfach ohne jegliche... Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt sage, da ist kein Tiefgang, dann sagt man mir, ja, aber du stehst ja auch auf Scheiße so, die auch keinen Tiefgang hat. Also es fehlt mir was, ohne dass ich genau betiteln könnte, was es ist. Aber ich bin generell nicht der größte Fantasy-Fan. Ich bin ja jetzt auch nicht im Herr der Ringe Kosmos krass involviert. Bei Harry Potter nicht krass involviert. So, Das ist alles... Immer wenn es mit Magie zu tun hat und Co., schalte ich schneller ab, als ich müsste oder sollte. Und es gibt wenige Ausnahmen, wo es nicht so ist. Und das sind dann so Sachen wie Warcraft, wo ich aber an, durch das Spiel rangeführt wurde. Sonst wäre mir Warcraft auch egaler. Ja? Ich finde, der, der Warcraft-Film ist auch nicht gut. So. Der ist technisch gut, aber inhaltlich so, ich sag mal, der ist Fanservice. Mehr aber nicht. Und, ähm, ja, nee, eigentlich nicht. Nee, Avatar. Nee. Spiele waren auch immer scheiße genau.
1: Ich korrigiere ganz kurz, es hat tatsächlich mit Fantasy gar nicht so viel zu tun. Ich verstehe aber, dass man von den Bildern und wenn man nicht so drin ist, den Eindruck bekommen könnte. Joel, wie stehst du zu Avatar?
2: Ich mochte den damals und ich meine, er war lange Zeit der erfolgreichste Film aller Zeiten. Aber mit der Zeit war es dann irgendwann cool, draufzuhauen und dem Gebäsche wollte ich mich nie anschließen. so Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass das so ein bisschen äh, wer mit dem Wolf tanzt oder Pocahontas ist, ähm, weil es ist ja schön, dass es nicht nur technik ist, sondern auch eine Message hat. Und eine Message, die nach wie vor sehr, 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 sehr wichtig ist. Ähm, trotzdem ist meine Vorfreude überschaubar. Und ich muss sagen, ich bin gespannt, ob sich James Cameron nicht hier wahnsinnig verkalkuliert hat. Denn er hat ja quasi irgendwann gesagt, er ist nicht mehr im Filmbusiness, er ist jetzt im Avatar-Business. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er drei oder vier Filme plant. Aber wie gesagt, in den letzten Jahren war es halt ein bisschen toll, einfach auf Avatar draufzuhauen. Und wenn die Nummer floppt, ich glaube, er hängt auch ganz schön mit seiner eigenen Kohle drin, denn das war beim ersten Teil auch schon so, was ihn natürlich unfassbar reich gemacht hat, weil er da eigenes Kapital reingeschossen hat, um, um die Technik weiterzubringen und so weiter. Und wir werden jetzt auch hier wieder, was, was CGI ähm, angeht, neue Fortschritte erleben. Aber boah, wenn, wenn der Film floppt, dann hat der Mann, glaube ich, ein richtig großes Problem und hat dann noch zwei bis drei andere Filme an der Backe. Ähm, abschließend möchte ich noch sagen, dass ich es sehr enttäuschend finde, dass sie den Film jetzt doch... Äh als Trailer veröffentlicht haben, weil ich fand eigentlich, das eine, eine Strategie, die neugierig macht, so zu sagen, hey, das ist ein Film für die große Leinwand, wir zeigen den Trailer erstmal einen Monat exklusiv nur im Kino und natürlich wird es dann abgefilmt, So, aber du hast es halt nicht in der geilen Qualität, du kannst nicht bei YouTube auf 4K stellen und dir das volle Breitseite geben und ich fand das eigentlich sehr charmant, und ich hatte mich auch drauf gefreut, was du erzählst, weil ich ja noch nicht bei Dr. Strange war und äh, finde das schwach, dass man das nicht durchgezogen hat. Okay, jetzt,
1: jetzt hast du schon sehr, 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 sehr weit ausgeholt. Genau, also Nummer eins noch ganz kurz, äh, meine Sicht zu Avatar. Ähm, ich finde halt, dass das ein, ein Film ist, bei dem ich einfach nie verstanden habe warum der so unfassbar erfolgreich war und das in zweierlei äh, Ebenen nicht. Also das eine, hast du schon gesagt, ist diese Story, die einfach, die gab es halt schon zigmal und das ist aber okay, gibt es ja immer wieder mal, dann kommt mal wieder eine ähnliche Geschichte und dann nennt man es halt statt Rip-Off nennt man es halt Hommage und das soll halt im Weltall, ich meine Star Wars hat sich bei vielen Elementen bedient und so, deshalb ist okay, dann ist es halt die Story von Der mit dem Wolf tanzt oder Pocahontas, ist es tatsächlich sehr, sehr vergleichbar damit, aber im Weltall alles gut, aber dann wurde dieser Film so abgehypt und abgefeiert und ja, James Cameron, der Meisterregisseur von ja, Terminator 2, Abyss, Titanic, True Lies und so weiter und dann war es halt einfach nur das und dann hieß es, ja, aber technisch ist der ja so brillant und dieses 3D wird einfach, das ist und ich muss ganz einfach sagen, dass einfach der alte Avatar auch da niemals so überzeugt. also der hat mich nicht weggeblasen, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, ich sitze mit Tränen in den Augen im Kinosaal das habe ich noch nicht erlebt, sondern es war so wie ja, es war ein okayer 3D-Film und nach der Hälfte der Laufzeit, wie bei fast jedem Kino-3D-Film, vergisst man auch, dass es ein 3D-Film ist. Und man guckt es dann. Und wenn dann die Story das nicht hinhält Und ich finde dann so krass, dass der Film halt diesen Status hatte als Erfolg ist der Film aller Zeiten. Und wenn du Leute fragst, können sie dir nicht sagen, wie drei Figuren aus diesem Film heißen? Mittlerweile ist das unter Filmfans so ein Running-Gag geworden. Hahaha, <lacht> der ist so bedeutungslos, man weiß die Namen nicht, dass inzwischen deshalb jeder die Namen wieder kennt. Aber niemand also es gab kein Cosplay zu diesem Film, wo du sagst von wegen, oh ja, da rennen immer noch Leute, also ich meine Leute rennen immer noch als Heath Ledger Joker rum, aber es rennt halt niemand auf irgendeiner Convention als Jake aus Avatar rum oder als Avatar, es ist halt so, ich finde halt krass, wie wenig Impact der Popkulturell einfach auf Dauer hat und dann ist er trotzdem so erfolgreich, das fand ich immer erstaunlich und jetzt kam halt ja. dieser Trailer. Du was an, ja. dann, dann, dann ich nur sagen, Ich wollte sagen,
0: du sprichst da einen guten Punkt an. Also ich meine, es gibt ja Cosplay zu jeder Scheiße. Ja, Also zum dritten Charakter, des vierten Levels von, weiß ich nicht, Mario, Paper Mario irgendwas. Ähm, bei Avatar fällt es aber auf, dass es halt so popkulturell, wenn immer nur satirisch aufgegriffen wird. Also es ist nie so, dass es aufgegriffen wird im Sinne von, ey, das war richtig krass und wir haben jetzt irgendwie das Ganze nachgebaut in Minecraft. So. Nee, es ist halt immer nur so für den dummen Gag. Ja. So, wir haben hier den coolen Thor, den coolen Spider-Man und da so Mü -mü", Avatar. Genau.
1: Aber auch da noch nicht mal so krass, weil es gibt ja so Sachen, ähm, du kennst es ja auch mit, mit Sohnemann und so, ähm, es gibt ja so Sachen, die kennt meine Tochter nur aus der Parodie. Also meine, ja. meine Tochter kennt schon, dass es bei Aliens so Facehugger-Dinger gibt, weil das irgendwo verarscht wird, weil das legendär in der Popkultur ist. Ähm, gibt es das irgendwie als, als Parodie oder Spaceballs oder irgendwo? Die kennt schon Elemente von Alien, weil es so ein Kultklassiker ist. Wenn ich ihr so einen blauen Typen aus Avatar zeige die kennt das nicht, hat sie noch nie irgendwo gesehen. Da wird nie, also es wurde, du hast schon recht, es wurde auch zu der Zeit gab es bei South Park Anspielungen drauf oder so. Aber es ist halt einfach, es gibt ältere Filme, die heute noch mehr parodiert werden als dieser. Also er spielt halt wirklich einfach gar keine Rolle. Es ist so komplett ähm, unwichtig. So und dann kam ja, jetzt aber
0: vor allem, also, Entschuldigung, aber wenn du allein wenn du Camerons Filmografie nimmst, ja und dann halt guckst, was er gemacht hat. Alleine dieser Liste sind ja einfach Filme, die außerhalb von, das war der teuerste Film, ja, so, oder das war jetzt die krassest, krasseste Technik, die einfach in jedem Element besser sind. Also genau. nimm einfach mal Titanic, so, weißt? Also jetzt mal als natürlich den, den, das, das Offensichtlichste, aber nimm Aliens, nimm Terminator, Terminator 2, True Lies, so, True Lies wird es nochmal ein bisschen weiter weg, aber... so das Mag ist, ich auch sehr. Ja, ich auch, aber Terminator ja. ist dann natürlich ja. nochmal ein anderes Level, so. Ähm, und das ist irgendwie so, ich, ich verstehe halt einfach nicht, wie du sagen kannst: so ja, Avatar, das ist es irgendwie so. Also ich glaube nicht, dass man jetzt mit Avatar The Way of Water Leute krass ins Kino locken. Kann. So, ja, und das
1: ist halt, das ist halt die komische Frage, weil genau das, was du sagst, ist diese Frage, vor der ich stehe. Warum ist dieser Film so erfolgreich gewesen? Weil genau das Ding ist es, ich finde ja, dieses Ganze, dann ist es nicht bedeutend, aber dann ist es technisch geil. Und sowas gab es ja. Es gab ja um die Zeit von Jurassic Park damals, der einfach super wenige Spezialeffekte CGI hatte. Das meiste war noch Practical Effects. Gab es dann eine ganze Menge Filme mit CGI, die damals top-notch war und die man sich angeguckt hat, wo man gesagt hat, das ist totaler Grützenmist. Aber ey, die Effekte sind hier geil. Sie nutzen CGI und sowas. Und selbst da muss ich sagen, es, ist, es kann mir auch keiner... Außer jetzt ein totaler Avatar-Fan und ich erkenne ich Persönlichkeiten. Aber niemand hat so diese eine Szene, du hast es gerade schon angesprochen, Titanic. Wenn sich jemand vorne an einem, äh, an einem Boot vorne hinstellt und sagt, ich fliege, checkt jeder sofort, was gemeint ist. Kein Mensch kennt irgendein Zitat aus Avatar oder sagt, oh, das ist dieser Kultspruch oder das ist diese berühmte Szene, wo er dieses Handzeichen, nichts, da ist wirklich einfach nichts hängen geblieben und dann wäre es ja eben, wie gesagt, wenn es auf der technischen Ebene so krass wäre, dass man sagt, ja, aber, das war ja so krass, da gibt es heute noch Kinos, die den Film immer jeden, jede Woche zeigen, weil der so technisch krass ist, also wie man es nur da kriegt, selbst die Rocky Horror Picture Show läuft öfter als das, also es ist halt wirklich, ich verstehe das überhaupt nicht und jetzt kam dieser Trailer jedenfalls und war angekündigt, ey, 13 Jahre später, das kommt wieder und wir sind alt genug, um ein paar solcher Hype-Sachen miterlebt zu haben, wo man sagt, der allererste neue Star-Wars-Trailer, das haben wir sogar schon zweimal erlebt, das haben wir einmal für die Prequel-Trilogie -Tril und einmal für die Sequel-Trilogie erlebt und ich sage nur, wenn dann so ein Trailer kommt und du siehst dann plötzlich so Chewie, we're home da hast du Gänsehaut, da möchtest du losfüllen denkst, oh mein Gott, es ist genau wieder das. Aber Ich weiß,
2: wo ich war, als ich das gesehen habe. Ich genau. war so. auf der Messe in Frankfurt und ich habe geheult. Genau. So, ich hab mir, so. ich wusste, der Trailer ist raus, ich habe mir irgendeine stille Ecke gesucht mit meinem Handy und dann stand ich da und habe geheult in meinem Anzug, es war banal.
1: Genau, und, und deshalb jetzt auch, äh, nur für die HörerInnen zur Erklärung, warum, das so lange aushol, warum ich hier so lange aushole, es gibt bei Avatar auch gar nicht diesen Moment, wo ich sage, und wenn sie das Ding bringen dann bricht mich das und ich denke, scheiße, ich bin wieder am Avatar. Also bei, bei, du brauchst bei Star Wars nur drei Töne anspielen und ein Piepen von R2-D2 und ich heule wie ein kleines Kind und denke, oh, scheiße, R2 ist zurück. Und hier ist es einfach so wie, ja, okay, Avatar. Und das führt dann dazu, also Fazit schon mal zu diesem Trailer, wie unterwältigen kann bitte ein Teaser-Trailer heutzutage sein in der Zeit der Kino-Hypes und so. Es ist ein Haufen an Szenen zu sehen, schöne Szene schöne Szene schöne Szene des Planeten ich kann bei der Hälfte der Szenen nicht mal sagen hm war das vielleicht auch schon im ersten Teil zu sehen weiß ich nicht dann geht's weil es The Way of Water heißt diesmal unter Wasser und ich sehe noch so ein paar walartige Tiere und sowas und sie schwimmen unter Wasser okay da weiß ich zumindest nee das gab's im anderen Teil nicht das ist neu aber es sieht trotzdem wieder aus wie so eine Nvidia-Grafikdemo. Ihr kennt euch da besser aus, aber es sieht für mich aus wie so eine Grafikkartenpackung aus den 2000ern, wo auf der Packung so irgendwelche Fantasy-Welten animiert sind. Oder woran es mich erinnert hat, ist so, so Lichtmond oder diese Musikprojekte, die so chillige Musik, so Trance sich bringen und dazu ist irgendwas animiert. Daran erinnert mich das. Aber es ist nicht eine Szene, wo ich denke: Oh ja, oh mein Gott. Und dann spielen sie ja auch diese. Bekannte, ich mache hier Anführungszeichen Musik wieder ein, wo ich sage, ach stimmt, es gab auch ein Lied zu Avatar. Kenne ich gar nicht. Jeder kennt My Heart Will Go On. Keine Sau kennt mehr das Lied zu Avatar. So. Ja, oder Das, das... Judgment Day-Theme. Genau. Du, du, du. So. Und es ist einfach, es ist einfach, also dieser Trailer versagt für mich, auf ganzer Linie bei diesem irgendeine Retro-Klaviatur zu spielen, irgendeinen äh, Nerd-Aspekt, wo ich sage von dem, oh ja, yeah, ja, yeah, Cameron, jetzt hast du mich. Weil einfach der Film davor einem nichts bedeutet, gelingt es auch bei Avatar The Way of Water überhaupt nicht. Damit will ich ganz klar nicht sagen, dass dieser Film scheiße werden muss, dass dieser Film nichts wird, dass das nicht eine großartige Errungenschaft sein kann. Aber dieser Trailer ist wirklich so wie, aha, da kommt also ein zweiter Teil, okay, hätte jetzt auch die Serie dazu sein können. Und ich habe den Film ja vor allem im Kino in 3D gesehen auf einer großen Leinwand und selbst da kam halt kein Funke rüber, nichts Story sowieso noch nicht so wirklich okay, weil es ist ein Teaser, das gebe ich denen, ist ja nur ein Teaser, da muss man noch nicht ins Detail gehen. Es wird dann was von der Familie gefaselt, um die es gehen soll, die man man sieht, dass es wohl Jakes Familie ist, die er mit Naitiri, ich habe die Namen nachgeguckt, hat. Ähm, das äh, ist aber auch sowas. da kommt im Teaser ja auch nichts rüber, wenn es heißt, es geht um unsere Familie, weil diese Familie kenne ich ja noch nicht. Die gab es in dem alten Film nicht, es waren 13 Jahre dazwischen. Ich habe also nirgends diesen Chewie-We're-Home-Moment den habe ich nicht und dann gibt es in unzähligen anderen Franchises also in dem Moment wo ein so blöd man es jetzt findet aber wenn ein Vin Diesel auf, die Leinwand, auf der Leinwand zu sehen ist und sagt es geht um die Familie dann wird jeder sagen scheiße Mann es ist wieder Fast and Furious Zeit es geht um die Familie das kann man dann gut finden oder schlecht aber hier ist es einfach so es geht um die Familie welche Familie die kenne ich nicht weil wer seid ihr was sind das für Leute okay es ist wieder auf diesem Planeten
0: was sind das für Leute
1: Hä? Hä? Also, wo bin ich hier also für mich wirklich eine absolute, ja, jetzt Enttäuschung ist fast sogar falsch gesagt, weil ich natürlich auch, sage ich ja, ich habe diesen Vorbau nicht, diesen emotionalen bei Avatar, deshalb kann es mich auch nicht enttäuschen, aber es gelingt ihnen auch nicht, da irgendwas rauszukitzeln. Vielleicht gibt es Fans, die sagen, ey, ich liebe das Avatar so, ich gucke das jede Woche, ich finde das so geil und wenn ich das jetzt sehe, heulich, aber für einen normalen Kinogänger, da ist es so wie, ah stimmt, es gab mal einen Avatar-Film, habe ich gar nicht darauf gewartet, dass da eine Fortsetzung
2: kommt. Also ich möchte größtenteils zustimmen, aber hier und da auch widersprechen. Ähm, zum einen, äh, um nochmal auf den alten Film zurückzukommen, ich stimme komplett zu, dass der nicht so eine legendäre Szene hat oder... oder ähm ja, so viel Ikonisches, aber was er damals gut konnte, war eine, eine Weltbildung, also die das Universum mit, mit den Neonfarben und den Sachen, die da geschwebt sind und dass man sich mit den Drachen connectet und so weiter. Das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert und das war der erste Film seit langen, langen, langen Zeit, der wirklich gutes 3D abgeliefert hat. Und ich glaube, deswegen war der auch so erfolgreich, weil man dachte damals, das ist die Zukunft. Und er hat uns ja auch wirklich, glaube ich, ein gutes Jahrzehnt beschert, wo jeder Drecksfilm, auch wenn er in 2D gedreht wurde, in 3D umgewandelt wurde. Klar, weil die Kinos dann einen größeren Eintrittspreis verlangen konnten, aber so hat der natürlich Avatar auch seine Zahlen erreicht, weil halt jeder die 3D-Fassung angeguckt hat. Und da auch versucht hat, in fette Kinos zu gehen, weil sonst war es zu dunkel und so weiter. Aber das 3D war schon auf einem hohen Level, weil da, also es gab eben diese tiefen Spielereien, es gab diesen Flug mit dem Drachen, wo man gesagt hat, wow, okay, das ist krass. Und dann hat man sich natürlich die ganzen Making-Offs angeguckt. Und was das technische angeht, war der Film einfach. Groundbreaking, weil es eben diese Technologie gab, ähm, die Leute spielen im Anzug, man sieht direkt durch die Kamera, wie es später aussieht, natürlich jetzt nicht vollends ausgerendert, aber man kann sich die Charaktere angucken. Aber das ja der Zuschauer nicht. Nein, 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 aber das, das sorgt für die Faszination und da, ich leite jetzt gleich zum neuen Trailer über. So über die Jahre gab es natürlich immer wieder äh, Updates zu, zu äh, den James Cameron-Avatar-Geschichten. Äh, so man, man erfährt so, okay, der nächste Teil wird größtenteils im Wasser spielen. Die ganzen Schauspieler haben eine nur ausbildung gemacht. Es gab wirklich wieder riesige technische Herausforderungen, ähm, zum Beispiel, dass äh, man die, also die Technik, die bisher verwendet wurde, funktioniert ja so: man kriegt Anzüge an mit, mit, äh, mit weißen Punkten und die Kameras, die dann überall im Raum verteilt sind, merken sich, wo diese weißen Punkte sind. Jetzt spielt der Film aber die ganze Zeit im Wasser und Wasser reflektiert nun mal. Das heißt, es hat die Software, die diese Punkte trackt, komplett Durcheinander gebracht und demnach sah man wieder, hatte man große technische Schwierigkeiten. Wie hat man es gelöst? Man hat einfach ein riesiges Becken voll mit weißen Plastikbällen gemacht, sodass die Reflexion komplett weg war, weil das Licht anders gebrochen wird, weil die komplette Oberfläche mit Plastik äh, überzogen ist und die Schauspieler müssen halt lange die Luft anhalten und können dann irgendwann durch die Plastikbälle durchbringen. Außerdem kriegt man die Aussagen von James Cameron, dass er Aquaman total lächerlich fand, auch aufgrund der Unterwasser-Szenen, die ja so unrealistisch waren. So, jetzt springen wir zu dem Trailer, den wir ja komischerweise jetzt doch gesehen haben, auch wenn wir nicht im Kino waren. Und da stimme ich dir wieder zu. Eine der ersten Bilder, da, da kommt so ein Schatten über das Gesicht. Und da dachte ich auch so, ja wie in der Grafikdemo, so, guck mal, wir können jetzt krass Schatten berechnen. So, und dann kommt die Unterwasserszene. Und ja, da sind krasse Wale und so weiter, aber... Ich war krass unterwältigt von der, von der Unterwasserszene, weil ich hätte gedacht, dass, wenn ich das sehe, mir dann plötzlich klar wird, was James Cameron meint, wenn er sagt, Aquaman, die Animationen unter Wasser sind ja lächerlich. So, ich habe da jetzt, in, also es waren natürlich nur ein paar Sekunden, aber ich habe da jetzt nichts gesehen, wo ich gesagt habe so Scheiß mal auf die Story, das werde ich mir wegen der genau. Technik angucken.
1: Aber genau, genau das meine ich ja, das ist dieses, genau, genau. scheiß auf die Story, aber da ist eben nichts, was so dieses, ja, aber die Technik ist es wert und, des, und auch dieses, wo man sieht, warum er sich da rein versenkt, warum er die Technik nach vorne bringen will <lacht> und so. Ich vergleiche das immer gern mit der Robert Zemeckis-Phase, mit seinen ähm, Motion-Capturing-Film, wo er dann einfach einen Fantasy-Film wie Beowulf macht indem einfach du Schauspieler in einem Uncanny Valley siehst, wo ich sage, aber wenn dein König, den du Computer animierst, einfach aussieht wie Anthony Hopkins in der Uniform oder in der Rüstung eines Königs dann nimm doch einfach Anthony Hopkins und pack ihn in ein Kostüm. Statt so schlecht ihn Computer zu animieren, wo ich dann Uncanny Valley habe und der Chip und Chap Trailer veräppelt das so schön, ein äh, Zwerg oder eine Fantasy-Figur, die hinguckt, ohne richtig zu gucken. Und so, also, wo man einfach nicht versteht, welchen Mehrwert, und genau das ist es. Es mag ja toll sein, dass er jetzt was Tolles getüftelt hat für Unterwasseraufnahmen. Wenn ich das aber nicht sehe, ist mir das doch Also, wenn ich den Film erst wertschätzen kann, nachdem ich noch ein Making-of geguckt habe ist es ja echt so ein bisschen wie, okay, aber dann Also zum Beispiel Gravity. Gravity ist ein Film, wo wirklich Bewegung im in der Schwerelosigkeit so simuliert wurde mit neuen Kameratechniken und neuen Aufhängungen, wie es das vorher noch nicht gab. Und das sehe ich dem Film an, dass ich beim Film gucken die ganze Zeit denke, wie haben sie das denn gemacht? Haben die das in der Schwerelosigkeit? Wie, wie kann die sich so bewegen? Und die Kamera um sie rum, das geht doch gar nicht. Wo ich bei den Szenen wirklich denke, okay, da steckt technische Innovation dahinter. Hier denke ich aber einfach nur wie ja, okay, warum hat es jetzt so lange gedauert, den Film zu machen? Also, es ist halt einfach nichts und dann müsstest du schon storymäßig krass abliefern. Und das ähm, hat ja der erste auch schon nicht hinbekommen.
0: Ich möchte auch noch mal kurz eingreifen, ähm, beide Punkte, die, R die Ralf <lacht> komplett Unfug, die Joel genannt hat. Ähm, 3D, 3D ist tot so, machen wir uns nichts vor, um, war damals aber natürlich ein Hype-Ding, um die Leute ins Kino zu kriegen, hatte dann seine Zeit vorangetrieben von Avatar. Worldbuilding, ja, aber Worldbuilding hat halt auch ein fünftes Element gehabt als Beispiel. Ja, also fünftes Element als World äh, zum Thema Worldbuilding. Um, warum da nicht was Neues? Ja, im, gleich, im, Im gleichen Setup und so weiter und so fort. Um, Worldbuilding kann Du, du musst halt an der Welt interessiert sein. Und das Interesse wurde einfach nicht geweckt. Das? So, also so ein bisschen. Und wenn ich wenn ich dann sowas wie Fünfte Element sehe, dann bin ich so, ja, da würde ich gerne irgendwie mehr eintauchen. Da würde ich gerne mehr erfahren. Fliegende Autos, äh, Luftröhrenpost, Futurama-eskes Leben auf einmal. Ähm, aber bei, bei Avatar, mir war das einfach alles zu gekünstelt, weil es aber natürlich auch nicht mit realen Darstellern versehen war. Ja, also es war halt einfach ein ja, eine Videospiel-Zwischensequenz ist extrem krass. So, also jetzt mal ganz blöd genannt. Um, und ey, ganz ehrlich, ich, ich kann verstehen, also ich bin ja sowieso jemand, der sagt, wenn man Spaß mit etwas hat, dann soll man das einfach mal machen, um, soll sich das angucken und soll das genießen. Um, aber mich selbst holt Avatar einfach nicht ab und ich bin, glaube ich, der letzte Mensch, der Avatar 2 sehen wird. Genau. So, also auf der ganzen Welt, aber ähm, <lacht> Ich, ich das, möcht, das möchte einen Punkt, weil du das Stichwort World,
1: Worldbuilding noch mal gesagt hast, das hatte ich vorher noch vergessen, genau, da muss ich nämlich auch sagen, ja, World Worldbuilding, Joel, mag sein, dass da eine Welt gebaut wird und gezeigt wird, aber was ist ein Worldbuilding-Wert, bei dem, genau wie du schon sagst, da dieser Planet und diese Fliegedinger und diese, also bei Star Wars Sag ich, wer. Also, da kommt mir jemand entgegen mit dem T-Shirt, da steht Greetings from Tatooine und ich habe sofort diese Welt vor dem Kopf. Ähm, ich sehe das Raumschiff bei Star Wars und sage, oh, und dann klebt nach Millennium, Millennium Falcon die Mynox. Jeder weiß sofort, was Mynox sind. Bei Avatar ist genau dieses Ding. Ich habe keine Ahnung mehr, wie dieser komische Planet hieß. Weiß ich, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, wie irgendwelche Figuren hießen, außer die beiden Hauptfiguren, weil ich die eben jetzt über das Beschäftigen damit wieder mitgekriegt habe. Ich weiß nicht mehr, wie die Figur hieß, die Sigourney Viva gespielt hat. Ich weiß nicht mehr, wie der böse Colonel hieß. Das war einfach der böse Colonel. Ich weiß nicht, wie der Planet hieß. Ich weiß nicht, wie die komischen Fliegedinger hießen. Nichts. der. Also, was ist ein Worldbuilding-Wert wenn diese Welt bei mir gar nicht ankommt. so Und bei Star Wars, da sind wir dann so, mittlerweile so weit, dass es da vielleicht übertrieben wird, wenn man dann genau weiß, wie jede, jeder Bolzen an irgendeinem Fluggerät hinten auch noch beschriftet wird. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Also Und, das,
0: Wobei man natürlich sagen muss, Star Wars hatte jetzt auch einfach ein, zwei Jahre mehr, <lacht> so, um, um das Ganze aufzubauen. Ja, um, gut. Aber natürlich trotzdem, selbst nach dem ersten Teil, war da einfach ein größerer Eben. Ein größerer Hype. Ähm, ich will aber Joel jetzt den Film gar nicht malig machen. Ähm, auch wenn wir das gerade zu zweit natürlich versuchen und auf ihn eintreten. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube halt, oder mein, mein Gedanke ist, dass James Cameron sich da gegebenenfalls einfach überschätzt. Er überschätzt die Qualität und die Kraft und die Strahlwirkung dieser Marke. Und nur weil Leute gegebenenfalls darüber reden, ist das nicht zwingend gut. So. Und ähm, ey Vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, aber auch den Film ins Kino zu bringen und zu sagen: So, das ist halt jetzt einfach der Nach-, also Nach-Pandemie ist jetzt Anführungszeichen, aber der nach -Pandemie film und jetzt geht's wieder los und jetzt kommt das krasseste Kinoerlebnis seit, weiß ich nicht, Terminator 1. Und ähm, vielleicht ist das halt die Herangehensweise. Aber dafür passiert, wann kommt der Film ins Kino? Im
1: Dezember, im Dezember äh, dieses Jahr war auch nochmal verschoben worden, glaube aber nicht nur pandemiebedingt, sondern generell haben sich nochmal Zeit genommen, aber diesen Dezember und wenn ich äh, es jetzt nicht falsch auf dem Schirm habe, dann nächstes Jahr, dann der nächste Teil.
2: Ja, war, war er ursprünglich, ja ursprünglich,
1: glaube ich, Fox, oder? Und kommt jetzt über Disney-Kanäle raus. Genau, genau. also es ist immer noch Fox Studios, jetzt heißt es ja, es das heißt jetzt, äh, nee, jetzt heißt es nur noch 20th Century Studios, ne? so heißt es ja jetzt. Aber genau, er war bei 20th Century Fox. Äh, Disney hat es in der Zwischenzeit, so viel ist passiert seit, seit dem ersten Avatar. Es gibt inzwischen das Internet, es gibt inzwischen fließendes Wasser und Feuer wurden erfunden. Und äh, jetzt äh, auch Disney hat Fox gekauft. Und äh, deshalb kommt es über Disney, aber immer noch äh, unter diesem... 20th Century Studios-Logo äh, quasi.
2: Aber da ist ja ein interessanter Aspekt. Ich weiß ja, dass James Cameron auch durchaus an die Avatar-Freizeitparks denkt. Und da wiederum muss ich sagen auf die Art und Weise in diese Welt einzutauchen. Quasi alles ist in der Art dekoriert und ich habe dann einen Ride, wo ich mit dem Drachen fliegen kann. Da, ich, es ja, da ist, bin äh, ich aber interessiert.
1: Genau. Gibt es ja, gibt's ja zwei Rides tatsächlich in Walt Disney World. Ähm, äh, unsere, unsere liebe Freundin Spinatmädchen mögen mir nachsehen, wenn es das noch in anderen Parks gibt und ich jetzt vergessen habe. Aber in Walt Disney World ist tatsächlich einmal so ein Ride, wo man so durchfährt mit einem wohl der genialsten Animatronics, die es ähm, auf dem Planeten so gibt, ähm, wo dann so ein Navi, so heißen die Außerirdischen weiß auch keiner mehr, ähm, Doch, so ein Navi- der da, der da sitzt und super. Und dann gibt es auch einen, wo man so fliegt, mit, mit so diesen Fliegedingern quasi mitfliegt. Also zwei Rides dazu gibt es bei Disney schon. Von daher, ja, das kann man ausbauen. Und das funktioniert, glaube ich, auch. Da bin ich sehe ich genauso. Weil da sind wir ja wieder bei diesem Ding, technischer Fortschritt, was bringt er mir? Aber bei diesem Film sehe ich den technischen Fortschritt nicht. Wenn ich den spüre, weil ich in einem Park bin und plötzlich vor mir ein Animatronic sehe, wo ich denke, krass, ich habe gerade das Gefühl, vor mir steht echt ein Lebewesen, aber es ist ein Roboter. Dann ist es ja geil, dann, dann fühle ich ja diese äh, technische Errungenschaft. Aber der Trailer hat sich bei mir überhaupt nicht wie das ist Next Level Kino angefühlt. Mhm. Und vielleicht ist es jetzt auch schon ein bisschen zu groß ausgewalzt, das Thema. Aber ich, äh, ich denke, das ist auch für viele, für viele Hörerinnen und Hörer ein großes, wichtiges Thema. Es ist, es ist der Titel Avatar. Deshalb äh, dachte ich, wir sprechen es heute mal kurz an. Auch wenn es nicht so exklusiv war, dass ich hier angeben konnte damit. Aber wie gesagt, ich hätte inhaltlich ja dann sowieso nicht angegeben.
2: Was ja noch ja. zu bemerken wäre, was super seltsam ist, dass äh, die Besetzung im, äh, recht ähnlich ist wie die Besetzung im ersten Teil und das ist deshalb seltsam, weil durchaus der ein oder andere Charakter gestorben ist, der dann im zweiten Teil wieder auftaucht und da wirkt sich dann auch schon wieder die Gefahr, dass, äh, dass halt der Verlust einfach egal wird, ja. weil ja. Leute einfach wiederkommen können, wie auch immer. Naja, Dezember
1: wissen wir mehr. Wir haben es gerade mit Chris ausgemacht. Am Starttag gehen wir zur Mitternachtspremiere und gucken ihn uns an und dann noch äh, alle folgenden Tage durchweg und versinken wieder ganz in der Welt. Der Name ich nicht mehr weiß ähm, und damit gebe ich, geb ich wieder zurück an Chris, der die, die restlichen Trailer abfeiern darf. Das war der Avatar-Exkurs.
0: Ich glaube, viel zu feiern gibt es ja gar nicht, ne? Also der nächste, <lacht> der klingt, <jetzt> so, <lacht> klingt super gemein. Ähm, Avatar halten wir jetzt erstmal. Ähm ja, behalten wir im Hinterkopf, aber wir müssen jetzt über jemanden reden, der die Musikwelt nachweislich verändert hat und auch die, ich sag mal so, die Filmwelt mit 31, ich glaube 31 Filmen, in denen der, äh, an denen er partizipierte. Und zwar ist die Rede von Elvis. Elvis, ein Kinofilm von Warner, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Genau, von Warner. Regie führt äh, Bess Lurman, den wir ja schon von so musikalischen Sachen kennen. Also der hat äh, Strictly Ballroom gemacht, der ist ein bisschen kleiner. Dann äh, mit Romeo und Julia groß durchgestartet. Moulin Rouge, einen modernen Klassiker abgeliefert. Ähm, Australia und äh, The Great Gatsby. Das waren dann die weiteren Filme von ihm. Und äh, ja, jetzt versucht er sich an einer, einer
2: Musiklegende ähm ich muss sagen, Trailer sieht schon ganz geil aus, oder? Also ich weiß, dass wir den vor, das ist schon eine ganze Weile her, dass wir den mal im Chat hatten und da habe ich ziemlich abgerentet. Ähm, ich fand auch Tom Hanks komplett unglaubwürdig in seinem Fettsuit und Nachdem wir dann den, den äh, Typen, den er spielt, gegoogelt haben, muss ich sagen, ja doch, trifft es ziemlich gut. Der hatte einfach so eine birnenförmige mhm. Erscheinung. Und so fand ich es jetzt stimmiger tatsächlich als beim ersten Mal schauen. Aber woran ich mich wirklich reibe, ist die Besetzung von Elvis Presley. Also der Hauptdarsteller funktioniert für mich 0,0, was bitter ist, weil wie viele Elvis-Imitatoren rennen da draußen oh, rum? Ja. Und dann castet oh, man diesen Typen, der für mich einfach nicht funktioniert. Sehr, sehr schade, weil eigentlich ist es ja eine interessante Epoche und ähm, ist ja tatsächlich so, dass Elvis da eine Musikrichtung vorangebracht hat, die eigentlich äh, ja, von Schwarzen erfunden wurde und auch äh, für Schwarze gemacht war sozusagen und äh, ja, populär wurde es halt dann erst, als ein Weißer damit auch angefangen hat. Ähm, zu der Zeit, und das wird ja im Trailer auch schon thematisiert, äh, hat es halt schon gereicht, die Hüfte ein bisschen wild zu schwingen, dass ähm, Einerseits die Leute äh, protestiert haben, weil es so anstößig war, andererseits halt äh, die Mädels reihenweise in Unmacht gefallen sind. Und es ist... Also Elvis ist ein spannender Charakter, weil er zu einer interessanten Zeit unterwegs war, weil er viel verändert hat, weil er aber halt auch an seinem eigenen Erfolg zugrunde gegangen ist. Und ich weiß nicht, inwieweit das gezeigt wird und wie schonungslos das gezeigt wird. Man muss ja sagen, der war ein, hinterher ein völlig fettgefressener, von Tabletten gezeichneter, von Drogen... Äh auch gezeichnet, also von, von Drogen zerlaubter Typ, der, der an Herzverfettung, glaube ich, gestorben ist. Aber, also was ja auch interessant ist, was der so gegessen hat, wenn ihr euch mal das Rezept von seinem äh, Lieblings-Sandwich reinfahrt, also Respekt, da, dass er es <lacht> überhaupt so lange gemacht hat. Ich glaube, das Ding ist doppelt frittiert mit, mit Erd Erdnussbutter und allem richtig geil.
0: Erdnussbutter, Banane und Speck. Ja
2: die heilige Dreifaltigkeit, doppelt frittiert, ole. <lacht> ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, bei mir ähm, ist Neugierde da, aber ähm, der, der Hauptdarsteller funktioniert für mich leider gar nicht.
0: Aber funktionierte zum Beispiel äh, Joaquin Phoenix als äh,
2: Hauptdarsteller von Johnny Cash vor dem Film für dich? War es Joaquin
0: Phoenix? Ja. Ja, ja, ja war es. Ja.
2: Also ich muss sagen, der, der Beste in dem Bereich ist für mich nach wie vor Jamie Foxx. Der hat Ray Ray Charles einfach genailt, dass mhm. alles vorbei ist. Aber äh, Joaquin Phoenix, äh, ich muss sagen, ich, ich bin nicht so dicke im Thema Johnny Cash drin, dass mich das belastet hätte.
0: Mhm. Okay. Äh, akzeptiere ich jo äh, Joaquin Phoenix. <lacht> Johnny Cash für mich sehr wichtig gewesen. Äh, musikalisch zumindest Elvis. Äh, musikalisch für mich nicht so wichtig gewesen, aber eher die Leute, die er stellenweise dann ähm, inspiriert hat, genau. auch Musik zu machen. Und ähm, deswegen ähm, auch da natürlich Respekt an jemanden wie Elvis. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass er schlecht gecastet ist. Ich finde, er ist, ähm, er, er, ist er sieht nicht eins zu eins aus wie Elvis. So. Oder
1: zumindest ich, nicht immer. Also ich finde, das schwankt so von genau, Szene ich, zu genau. Szene.
0: Ja, also ich glaube, dass er dann ähm, vielleicht auch einfach beim älteren Elvis später nochmal Pluspunkten kann mit Maske und Co. Ähm, und am Ende geht es mir vor allem darum, wie bringt er denn mir das Gefühl überhaupt rüber, Elvis zu sein. Ja, Also ähm, wenn du auch so Mickey Rook bei The Wrestler, klar ist natürlich jetzt nicht... The Wrestler gibt es jetzt nicht als, als äh, den einen Wrestler, dessen Geschichte das ist. Ähm, aber da war ich auch am Anfang so, pff, weiß ich jetzt nicht, ob mir Mickey Rook da viel erzählen kann, aber wenn er sich mit der Rolle auseinandersetzt und mit dem, wie halt dieses ganze Setup da funktioniert und so weiter und so fort, Wrestler hat mich umgehauen, so ne, stellenweise. Und ähm, ich finde den Trailer sehr imposant, also optisch imposant, weil er halt so hm. Er, er, er zeichnet ein sehr scharfes Bild der Vergangenheit und ähm, ich habe Bock mehr über die Vergangenheit zu wissen, zu erfahren, weil ich natürlich damals nicht gelebt habe und weil es weit vor meiner Zeit war und ähm, ich generell Biografien, gerade von Musikern, mag. Ich hoffe aber, dass das Ganze dann auch wirklich schonungslos ist und auch ein ehrlicher Umgang. Also, ähm, ich weiß nicht, ob es bis zu seinem Tod gehen wird und so weiter und so fort. Ähm, das, da habe ich mich jetzt zu wenig mit auseinandergesetzt. Ähm. Aber dann vielleicht auch einfach nochmal Informationen dazu. ja Wie war das denn mit seinem Tod? Erstmal hieß es, okay, hat was mit dem Herzen zu tun. Dann waren es doch die Drogen angeblich. Dann war man sich nicht sicher. 20 Jahre lang hat man irgendwie dann ähm, Aber der, überlegt, was der ist doch könnte. gar nicht
1: tot. Der ist doch, Elvis, Elvis <lacht> lebt, entschuldigt. Ja. Der ist nach, nach Hause. In
0: Argentinien. <lacht> in, in Argentinien mit Hitler und, und Michael Jackson. <lacht> ähm, nee, aber da ist es dann so, äh, wenn, sie, wenn sie das schaffen und wenn sie halt wirklich mir einen sehr, sehr schönen Überblick geben über all das, dann ist es mir sogar... Gar nicht so wichtig, dass die Person so aussieht wie Elvis, weil vielleicht würde mich das sogar eher nerven. Vor allem, du könntest ja rein theoretisch sogar sagen, äh, du machst halt so ein Deepfake-Kram. Ja. Mittlerweile ja, wäre es möglich, sagst, mittlerweile
1: wäre es äh, machbar. In, ja. in
0: der Theorie wäre es machbar, ähm, mit viel Geld wäre es natürlich noch machbarer, sage ich mal. Ähm, aber ich wüsste auch gar nicht, ob ich das wollen würde. Ey, jede, so, also Wette,
1: jede Wette, wenn der Film draußen ist, macht es wieder irgendwer und hat das auf YouTube dann den echten Elvis in die Szenen gebaut und so definitiv ja, wird es, gab, es gibt
0: ja jetzt den Trailer von Lightyear mit John Cena. Genau. Mega. Also das, das ne? ist schon sehr ja. gut. So. Ja. Aber ähm, ich, ich, also ich sehe solche Sachen meistens wie ein ja, wie soll ich sagen, wie ein Theaterstück und da muss es gar nicht so sein. Ja? Es muss mir wirklich nur die Geschichte und all, die Emotionen muss rüberkommen. Das ist das, was genau. mir am wichtigsten ist. Und ähm, deswegen... Ich finde es spannend, ähm, ich fände es bei einigen anderen Musikern, glaube ich, noch spannender als bei Elvis, aber Elvis ist nun mal halt einfach eine der interessantesten Musikpersönlichkeiten unserer Zeit. W wann sagt man eigentlich unserer Zeit?
1: Jetzt? Also ich glaube, glaube wirklich so unsere, unsere Lebensspanne halt, ne? Also wenn man so wirklich sagt. Achso, okay.
0: Ja. Dann darfst du das ein bisschen länger sagen als
2: ich jetzt, ne? Ein paar ja, Minuten. Aber, aber Elvis war schon lange tot, bevor wir das Licht der Welt erblickt haben und deswegen ist äh, da Lebensspanne vielleicht schwierig. Ich will noch einen Fun-Fact unterbringen. Wenn man es mal genau betrachtet, ist es schon der zweite Film, wo Elvis groß von Tom Hanks rausgebracht wird. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Oh Gott, jetzt ist wieder, wieder so also Trivia, muss man jetzt wissen, du, was du meinst. Filmquiz. Ja, auf, es ist Filmquiz, aber es ist einfach so aber, und da, da ist jetzt kein Geheimtipp dabei. In Forrest Gump bringt Tom Hanks Elvis oh, stimmt. groß raus.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Ich musste jetzt als erstes dran denken. Ich weiß, dass Elvis Mucke ähm, glaube ich vorkommt in Castaway. Ich glaube, er hört da Elvis oder so. Ähm, ist glaube ich. Aber stimmt, Forest Gump, du hast absolut recht, ja. Ja, krass.
2: Also, ich glaube, wenn man es ganz genau nimmt, ist es da noch der junge Forrest, der nicht von Tom Hanks gespielt wird. Aber so kleinlich wollen wir jetzt nicht sein. <lacht> Damit der Gag hinhaut. Ähm, ich ich, ich brauche nicht mehr wirklich viel zum Trailer dazu sagen, weil ihr habt
1: alles äh, wunderbar schon gesagt. Ich hoffe bei Bess Luhrmann immer auf den nächsten großen Wurf mal, weil die letzten mich immer ein bisschen enttäuscht haben. Aber er ist ein äh, toller Filmemacher, der vor allem Musik inszenieren kann. Ähm, bin ich also sehr, sehr gespannt drauf. Äh, bei mir, äh, Zufall, kommt der Trailer genau zur rechten Zeit oder dass wir jetzt noch mal drüber plaudern, denn ich kenne mich oder kannte mich gar nicht so richtig gut mit Elvis aus. Natürlich kennt man so die Sachen, die so, ähm, Popkulturwissen sind und so, aber äh, tatsächlich neulich irgendwie mal abends durchgesäppt und in irgendeinem dritten Programm lief so eine Elvis-Doku und da bin ich wirklich irgendwie bis nachts um eins, um zwei oder so hängen geblieben und habe die Doku geguckt, weil es wirklich ein super interessantes Leben war und wirklich ähm, viele Details, die ich nicht wusste, auch als er dann die Beatles getroffen hat und so ähm, super, super spannend und cool und äh, da bin ich halt gespannt, was jetzt was jetzt hier so kommt und ähm, schön einfach, dass Elvis am, am, am Leben gehalten wird sozusagen, er lebt ja habe ich ja gerade schon gesagt, weil das noch als zweiter kleiner Punkt, ich habe gerade so ein bisschen alte Platten äh, durchgestöbert, die ich von meinen Eltern noch irgendwie mal mitgenommen habe und da habe ein bisschen äh, Plattenspieler meiner Tochter nahegebracht und da sind auch tatsächlich ähm, ein, zwei Elvis-Platten dabei und die habe ich mit meiner Tochter gehört und man merkt, dass die Musik halt immer noch gut funktioniert und immer noch richtig gut ankommt. Ähm, ist ja auch bei Lilo und Stitch, ist ja das kleine Mädchen auch Elvis-Fan. Also es ist schon eine Stimme und eine Musik und äh, das Ganze, was einfach immer noch funktioniert und deshalb finde ich auch, dass man jetzt tatsächlich noch einen Elvis-Film bringen kann, weil das wird ja, so ein anderer, ist Elvis nicht ein bisschen ausgenudeltes Thema? Schon tausendmal gab es es. gibt schon Gangsterfilme mit Elvissen, die irgendwie eine Bank überfallen und sowas. Ähm, aber ich finde, find so ein Biopic, so ein richtig gutes, äh, kann man gern nochmal bringen. Deshalb äh, bin ich da schon schon äh, vorfreudig.
0: Ich finde es immer ein bisschen absurd, wie verrückt manche Leute, also gerade in den USA natürlich, ähm, zum Thema Elvis sind. Ja, also das ist wirklich so, ja, das ist halt Gott. Ja. So. Und, der ähm, King,
1: der King, nicht umsonst, ne?
0: Ja, ja, aber echt, das ist so absurd, in welcher Welt sie da leben. Und dann denke ich mir so, gibt es das bei mir auch? Und dann gäbe es halt farin Urlaub gegebenenfalls noch. Aber ich würde trotzdem jetzt keinen Farin-Urlaub. Also, okay, ich trage ein schwarzes Shirt gerade, vielleicht ist das auch Farin-Urlaub inspiriert. Ähm, aber das ist, das ist ja wirklich wild, ne? Was Elvis da auch einfach, glaube ich, noch an. Also, was, was die Marke Elvis jetzt noch an Geld verdient, 40 Jahre nach seinem Tod. Wie lange ist es nach dem Tod? 40, 50 Jahre jetzt? Ähm, das ist halt krass. Ja, so, also was das immer noch für eine Cash-Cow ist, einfach nur irgendwo Elvis draufschreiben und dann läuft das Ganze. Ähm, laufen, oder eigentlich lief äh, vor allem auch Game of Thrones sehr, 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 sehr gut. Einige Leute waren mit dem Ende nicht ganz zufrieden. Andere Leute, gerade hier im Talk, haben Game of Thrones gar nicht so weit geguckt, dass sie bis zum Ende kamen. Hallo Steve, hallo ich. Und ähm, jetzt demnächst gibt es dann House of the Dragon, also quasi das Haus des Drachen auf Deutsch. Für diejenigen, die kein Englisch sprechen als Native Speaker, helfe ich da natürlich gern. Und ähm, das ist im Prinzip ein Prequel zu Game of Thrones. Und ähm, da gibt es einen Trailer und äh, Joel, erzähl doch mal, Game of Thrones, du hast mir mit Chris zusammen die ersten beiden Staffeln geschenkt auf Blu-ray und ähm, ich weiß, es ist unhöflich, aber ich habe noch nicht so weit geguckt. <lacht> ist okay, ist okay. Äh, ja, also, sie wurden ausgepackt und schon mal reingelegt. Und dann habe ich gesehen, oh, das ist aber ganz schön, das ist eine ganz schöne lange Laufzeit,
2: gucke ich Old Boy zum siebten Mal. <lacht> klingt, klingt plausibel. Ja. ja, Game of Thrones. Ich bin nach Ablauf der dritten Staffel eingestiegen. So, dann habe ich gesagt, okay, jetzt gucke ich mir das Ganze auch mal an, nachdem ich sehr, sehr lange eine Abwehrhaltung hatte, weil ich gesagt habe, Ritter finde ich scheiße, wenn dann noch Drachen auftauchen, Zauberei. Nee, ich, ich mag Laserwaffen, ich mag Raumschiffe, ganze Ritterscheiß kann mir gestohlen bleiben. Ähm, und war dann recht schnell hooked, weil die Serie... Erstmal die frühen Staffeln halt auf wahnsinnig gute Bücher äh, basieren, auf, auf wahnsinnig guten Büchern basieren. Ähm, das heißt, ähm, wir, wir kriegen ein wahnsinnig hohes Production Value. Wir kriegen ganz toll geschriebene Dialoge. Wir kriegen ausgeprägte Brutalität und wir kriegen eine für Fernsehserien absolut spitzenmäßige Besetzung. So. Und das hat über viele, viele Jahre wirklich viel, viel Spaß gemacht. Du konntest dir nie sicher sein, wer, wer überlebt, wer, wer wird geopfert, weil Serienlieblinge genauso gefallen sind wie, wie die letzten Arschlöcher. Ähm, teilweise sind sie auch zurückgekommen, aber auch plausibel erklärt und so weiter. Also war einfach eine durch und durch... High-Level-Serie, die halt zum Schluss leider ihre eigenen Prinzipien ein bisschen verraten hat, das heißt, das riesige Universum, da sind wir wieder bei Worldbuilding, was da aufgemacht wurde, wo, wo Charaktere sich über Staffeln nicht getroffen haben, weil sie einfach auf unterschiedlichen Punkten der, pa äh, der Karte waren und es einfach Jahre gebraucht hat, um von einer Seite zur der Karte auf die andere zu kommen, ähm, wurden in den letzten zwei Staffeln einfach überhaufen geworfen. Plötzlich war man innerhalb von einer Folge von einem Ende zum anderen gekommen und jeder saß so da so, hä, wie kann denn das sein? Und äh, ja, die die Auflösung des Ganzen war dann auch nicht jedem recht, denke ich. Aber da gab es halt auch keine Bücher mehr, weil der gute Autor des Ganzen ja einfach nicht in die Pötte kommt, das Ding mal zu Ende zu schreiben. So, jetzt kommt das Prequel. Was wir wiedersehen, ist äh, ein hoher, hoher Produktionswert. Es ist aufwendig gemacht. Wir sehen, es ist das gewohnte Universum. Es wird auch schon wieder angedeutet, dass es Schweine brutal wird. Was mir komplett fehlt, ist ein Gesicht, was mir A, entweder sympathisch ist oder B, wo ich sage, oha, das ist aber teuer besetzt. Das ist ein hochwertiger Schauspieler. So, ich habe in dem ganzen Spektakel, was sich jetzt hier House of Dragon nennt, bis jetzt niemanden gesehen, der, der das Level von einem Jon Schnee hat. Jon Snow, wo ich sage, ah, okay, mit dem kann ich äh, sympathisieren. Ähm, deswegen habe ich große Sorge, dass es mich nicht catchen wird. Ähm, ich werde auf jeden Fall reinschauen, wenn es soweit ist, weil ähm, dafür einfach die, die Originalserie mir, auch wenn es zum Ende enttäuscht hat, einfach uferlos gute Zeit bereitet hat. Und ich werde dem Ganzen mindestens eine halbe Staffel geben, um zu gucken, ob es mich wieder überzeugt.
0: Du hast gerade gesagt, da ist kein Schauspieler bei, der ähm, gnadenlos teuer besetzt ist. War das, und das ist jetzt keine, ähm, keine Fangfrage, ich weiß es wirklich nicht, ähm, war das denn bei Game of Thrones? Game of Thrones? Staffel 1, Throne? ja, Thrones? Game of Thrones. Anders? genau Ja, ja,
1: Staffel 1 hatte ja äh, Sean Bean direkt am Start, der ah, okay. da aus ja. dem Herr-der-Ringe-Ruhm äh, direkt ja auch reinlief. Also wo man wirklich sagt, oh, Fantasy mit Sean Bean, das ist ja mindestens mal Herr-der-Ringe-Level. Also von mhm. daher, da hat man schon äh, so ein bisschen das mitgetragen. Ne? also
2: Ja, okay. und war dann dementsprechend, Achtung, Spoiler, war dann sehr, sehr überrascht. Das war so der erste, wow, was ist denn hier los-Moment, als dem Ende der erste Staffel die rüber abgehackt wurde, war wir gleich so, die machen ja vor gar nichts halt. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass der jetzt die nächsten sieben Staffeln trägt und dann wird er einfach mal weggemurkst. Das hat gleich mal das Mindset gesetzt, so als, als der große Name, der da quasi das ganze Ding trägt, mal eben weggemurkst wird, so da war man so, okay, was ist denn genau. hier los? Wo, wo, wobei man jetzt sagen
0: muss, ja, jetzt gleich kriegen wir wieder schlechte Bewertungen bei äh, bei Apple Podcasts. Wir haben schon Avatar, <lacht> hab die,
1: äh, die Avatar-Fangemeinde verprellt ja. jetzt noch Game of die Thrones. Die 3
0: fangemeinde Genau. Genau. Die haben wir auch schon verprellt. Ähm, ähm, die ist ja extrem lautstark, darf man nicht vergessen, die 3D-Fangemeinde. Ja, ich ich ähm, finde
1: ja 3D selber gar nicht so schlecht. Das ist ja, das ist missverstanden. Mhm. Ich finde, ähm, House of Dragon auf jeden Fall hat ein paar so diese mittleren Namen. Also, die sind nicht alles nur No-Names dabei. Also, wir haben tatsächlich Leute wie äh, Paddy Considine, den kennt man immer mal so aus verschiedenen britischen Filmen. Olivia Cook war zum Beispiel bei Ready Player One dabei. Ähm, Matt Smith, lange Zeit, äh, Doctor Who, oder ich weiß gar nicht, ob so lange, aber äh, für mehr als eine Staffel auf jeden Fall. Doctor Who, Rice Iphons ist mit dabei. Also ein paar Namen sind schon, wo man sagt, hat man immer mal gesehen. Aber es ist natürlich eben keiner, der so ein Und das muss man sagen, obwohl es nur Herr der Ringe war. Und da ist seine Figur jetzt auch nicht ewig dabei. Auch da ein Spoiler. Aber ähm, Sean Bean hat dieses natürlich wirklich mitgebracht. ne? Und ein so ein Urgestein hätte es vielleicht gebraucht. Ähm, ich wollte was anderes fragen, Joel, falls du es weißt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ähm, Du hast es nochmal gesagt und das ist das, was ich von ganz vielen Leuten ja höre, Hauptproblem des Finales von Game of Thrones ist ja eben, dass es keine Buchvorlage mehr gab, dass einfach ähm, äh, George R. R. Martin nicht hinterhergekommen ist, Bü Buch fehlt immer noch, ne? wartet man ja immer noch auf den, auf den Band, gibt es einfach noch nicht und jetzt mussten sie irgendwie selber ähm, sich da irgendwie rausretten, weil sie nicht warten konnten, wollten, was auch immer mit dem Finale. Jetzt ist die Frage, gibt es denn Bücher für diese Vorlage? Also gibt es dazu denn Geschichten, auf die Sie sich, oder denken Sie sich das jetzt als Welt komplett neu aus? Weißt du das?
2: Also die offizielle Aussage war ja, dass, äh, dass äh, der Autor, ich will den Namen nicht sagen, weil ich es wieder falsch mache. George R.R. R. Martin, der George R.R. R. R. ihnen ja quasi die, die Storyline hingescribbelt hat, ihnen quasi die, die Wendung, die er sich noch überlegt hatte, zumindest äh, kommuniziert hat. Aber es gehen natürlich trotzdem starke Dialoge ähm, genau. ver verloren. Und was ich da einfach nie verstanden habe, ist, warum sie es zum Ende hin so eilig hatten. So, wenn sie hätten doch einfach. Das Ganze noch um drei Staffeln strecken können und dann wären halt die, die Strecken, die zurückgelegt werden, weiterhin langsam ich gewesen. Ich glaube, ganz, da hatte ich, glaube ich, gehört, die Macher wollten halt nicht mehr so lange und
1: dann finde ich es halt so ein Stück weit egoistisch, aber sie wollten es wohl selber zu Ende bringen. Und das ist halt das Ding. Sie hätten halt dann sagen können: Okay, noch drei Staffeln wollen wir nicht, wir geben es jetzt ab an jemand, der noch Bock hat, es noch, genau wie du sagst, ja, dann nehmt euch doch noch drei Staffeln Zeit, es in Ruhe zu Ende zu erzählen. Ähm, aber sie wollten nicht mehr noch drei Jahre das machen. Aber sie wollten die sein, die es zu Ende erzählen. Und das ist halt dann der persönliche Egoismus, der dann der Qualität im Wege steht. Ne?
2: Ja, ja. Ich weiß auch nicht, wie gut, für die, wie gut es für die läuft, weil es war ja auch eine, eine Star Wars Trilogie mit ihnen angekündigt, noch bevor die letzte Staffel lief, was ja dann auch wieder auf Eis gelegt wurde, nachdem man gemerkt hat, oh, wenn die sich Geschichten ausdenken, dann ist es vielleicht nicht ganz so geil, als wenn die irgendwelche Bücher äh, adaptieren. Genau. genau. Genau, nee, aber du weißt also jetzt, soweit ich weiß, gibt es keine Vorlage für das Prequel.
1: Okay. Ja, ich bin ja generell kein Prequel-Freund. Ähm, und äh, bin deshalb habe ich mich jetzt deshalb hier auch mal zurückgehalten, weil, wie Chris schon gesagt hat, ich, ich habe äh, drei Folgen Game of Thrones gesehen. Was, was soll ich da groß urteilen? Ein Prequel wird mich dann jetzt, glaube ich, auch nicht hinterm Ofen vorlocken.
2: Ja, das was, was da noch Hoffnung macht, ist, wenn ich richtig informiert bin, wobei das jetzt wirklich gefährliches Halbwissen ist, setzt das Ganze ja tausende Jahre vorher an das heißt, da ist nicht so wie bei Herr der Ringe, crazy <lacht> so. ja, was, ja, also auf jeden Fall mehrere Generationen, so dass man nicht Gefahr läuft da, da irgendwelche Ungereimtheiten zu, zu produzieren weil selbst wenn man irgendwas ändert was in der Serie behauptet wurde ist es eine tausend Jahre alte Geschichte da kann schon mal vorkommen, dass über die Zeit die Geschichte falsch weitererzählt wurde
0: ich glaube aber, dass wo läuft das? Auf Sky? Ja. Wahrscheinlich, ja. okay. Ähm, ich bin Sky-Kunde, äh, zu Recht. <lacht> Guck ja, Fußball, das, ist, das <lacht> muss Sky-Kunde sein. Ähm, ich glaube, dass es mich doch schon abholen kann. Weiß man, wie viele Folgen es sind? Nee, weiß man wahrscheinlich noch nicht genau. Ähm, folgen wir ja wahrscheinlich wieder 45 bis 60 Minuten. Und ich kann mir vorstellen dass ich da jetzt doch mal meinen Zugang finde, weil jetzt kann ich aktiv direkt dabei sein. Ich weiß noch, bei Game of Thrones, erste Folge, erstes Dings, es gibt ja auch eine Folge 0, ne? also bei Game of Thrones quasi den, den Piloten, um, und den habe ich damals auf einer CD bekommen. Das war noch zu, kann es sein, zu, zu Rocket Bean Zeiten 2010 rum hat es da angefangen, 2009, 2010 Game of Thrones? Wie gesagt, bin selber super um, spät eingestiegen, deswegen okay. kann ich das nicht sagen. Auf jeden Fall, hätte ich hätte ich hätt die Chance gehabt, sehr, sehr früh einzusteigen, fand es aber leider scheiße, produziert damals noch. Um, zumindest war das, das, was ich auf, der, auf dem CD-Rip gesehen habe. Um, aber ich kann mir sehr, sehr vorstellen, mit dem Wissen, dass das die Macher sind von Game of Thrones, dass es ja eine hohe Qualität war, die Game of Thrones geliefert hat und so weiter und so fort, dass ich da jetzt sage, okay, ich kann von Anfang an dabei sein, es ist dann eine Folge pro Woche wahrscheinlich und die snack ich mir mit weg, ja. So, kann ich mir vorstellen, und dass ich darüber dann aber den Zugang vielleicht sogar finde und sage, ja, jetzt kann ich auch Game of Thrones holen.
1: du hast es gerade so gesagt, ich weiß es gar nicht, sind die Macher von Game of Thrones, da bin ich mir zum Beispiel halt gar nicht so sicher. Es ist halt die Marke, das heißt, es ist das Studio, es ist der Sender in USA, HBO. Okay, aber die werden ja zumindest so ein,
0: gewisses Qualitätsstandard, also ein gewisses Qualitätsstandard haben. Und wissen, okay, wir haben sowas produziert, wir können jetzt nicht damit rausgehen ja. äh, mit Kasperles Puppentheater, ne? Also <lacht> ähm, das, ist, das, das ist halt eher so ein bisschen der Punkt und ich glaube, dass ich darüber gegebenenfalls dann doch zur Serie finden kann, aber auch nur, weil ich jetzt Early Adopter bin. So wie ich jetzt auch bei den Kardashians Early Adopter war. Ja, so, dann habe ich gesagt, jetzt bin ich auch dabei. Äh, den Hype dass ich mir kein zweites Mal entgehen. Ähm, genauso wie Lost, so, ja, wenn jetzt quasi ein Lost Prequel käme, ich habe Lost geguckt, aber wenn jetzt ein Lost Prequel käme äh, und ich Lost nicht gesehen hätte, würde ich vielleicht darüber dann einsteigen können, weil ich weiß, der Hype war damals da, der Hype wird vielleicht auch jetzt wieder da sein. Ähm, das kann also sein, dass das was mit mir macht. So, ähm, und ich glaube, die ersten ein, zwei Folgen werde ich mir auf jeden Fall angucken und dann selber entscheiden, okay, ist das was für mich, ist das nichts für mich. Weil eigentlich ist das ja auch in diesem Fantasy-Setting und eigentlich fuckt mich das deswegen auch schon wieder ab. Aber ich bin ja auch ein bisschen über Witcher und Co. jetzt doch wieder im Fantasy-Setting dann doch ein bisschen drin. Und ähm, ich muss aber sagen, ich mache ja immer die Cover äh, für Trailerschnack. Und ähm, bei den Szenenbildern, die es aus äh, House of the Dragon gibt da war jetzt nichts bei, wo ich sage, das sieht ja epochal oder geil aus. Also es wirkt immer wie so eine Dummkopf-Version aus Witcher, so mit dem weißen Haaren. <lacht> Wäre tatsächlich meine
2: nächste Frage gewesen, ob, ob bei euch nicht auch wahnsinnig äh, Witcher-Vibes aufkommen.
0: Voll, voll. Also für mich wirkt es so ein bisschen wie so eine Dummkopf-Version von Witcher, aber ähm, auch dem kann ich natürlich Unrecht tun. Ne? so ähm, Vielleicht wir, wir sind hier, wir, wir sprechen ja auch eine sehr harte Stra Sprache, die wir hier im Podcast zu so benutzen. Ähm, Ganz ist natürlich nur halb so wild, wie es jetzt scheint, aber mich hat es an Witch erinnert und das nicht im Positiven. Ähm, und es war zumindest nichts, wo ich sage: Krass, das ist ja ein Szenenbild, das mich komplett beeindruckt.
1: Genau, aber da, da muss man ja auch, da musst du, finde ich, dich gar nicht so viel entschuldigen, weil das ist ja auch, das sagen wir immer, das ist ja unsere Prämisse, das ist ja vorab. Und vorab sind wir erstmal skeptisch und steigen nicht auf jeden Hype ein. Ähm also jeder von uns hat seine Themen, wo aber bei jedem Hype dabei ist, aber... Ich wollte gerade sagen, <lacht> genau. wenn
0: wieder ein A24-Trailer genau, kommt, genau. dann sind wir aber sowas genau, von dabei. Genau.
1: Aber ich meine, deshalb ist es ja vorab, und das finde ich also wirklich, das müssen wir uns auch nicht vorwerfen, wir sind ja wirklich so, wenn uns irgendwas am Ende umhaut und wir positiv überrascht sind, dann geben wir es ja auch zu und sagen, ach scheiße, hat mich total gekriegt. Ähm, ich bin ja froh,
0: also nur kurz, ich bin ja froh, wenn ich Sachen gut finden kann. Genau. So, also es ist ja nicht so, dass ich sage, haha, hatte ich mal recht, ja. So, ähm, jetzt drei Tage zurück und Gruppenchat zum Thema. Naja, egal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, bei, bei Serie und Film bin ich ja froh, ab und zu, wenn ich mal nicht recht habe. Es passiert nur nicht so oft. ja. So, und ähm, hier ist es einfach das Szenenbild und ich bin so, ja, das wirkt alles auch so ein bisschen so farblos, wie so ein wie so ein Grauschleier über die Bilder gelegt und so weiter und so fort. Das ist alles so, hm, weiß ich nicht. Holt mich noch nicht so richtig krass ab. Gut. Ja, sehr gut. Dann war es das zum Thema House of the Dragon. Ähm, ganz, ganz schnell machen wir noch Night Sky. Oder? Ja, können Und danach, weil ich will eigentlich noch über Dinos reden. Ja, dann lass, dann lass, lass
1: uns Night Sky das. Vielleicht können wir den wirklich kurz abhandeln, als so kleine Empfehlung an die Hörer. Guckt euch mal den Trailer zu Night Sky ein. Das ist ein Prime-Videofilm. Also Amazon hat ihn produziert, bringt ihn raus und der ist. Insofern ungewöhnlich, ähm, weil wir hier einen Science-Fiction-Film, mysteriöse Vorgänge, eventuell irgendwie ein Alien ist dabei und ein UFO im Keller oder sowas, äh, eigenartige mysteriöse Vorgänge und dann aber mit äh, alten Leuten, sage ich mal. Und das kennt man eigentlich bisher in der Filmgeschichte immer eher Kukun. komödiantisch. Wenn es Aliens und alte Leute sind, dann hat man Cocoon oder das Wunder in der achten Straße im Kopf. Hier wird es aber deutlich düsterer und ernster und die alten Leute sind nicht irgendwelche alten Leute, sondern wir haben J.K. Simmons, oscar großartiger Schauspieler, den wir, glaube ich, alle in unterschiedlichsten Rollen immer total lieben. Einfach natürlich J. Jonah Jameson, den er jetzt schon mehrfach in verschiedenen Versionen sogar spielen durfte. Und äh, Sissy Spacek, auch oscar auch eine tolle Darstellerin. Und ähm, ich fand den einfach von der Stimmung ungewöhnlich. Ich fand den auch so ein bisschen, ja, Arzi. Aber eben dadurch auch so eine so ein bisschen eine Antithese zu dem, was Prime Video sonst manchmal hat, wenn ich jetzt an Tomorrow War Blockbuster-Kram denke, äh, dass sie produziert haben und so, fand ich das einfach einen kleinen, schönen, unaufgeregten Trailer und äh, den kann man vielleicht den Hörern einfach mal empfehlen und vielleicht sagt jeder von euch noch einen Satz dazu und dann, dann kann man den, glaube ich, damit auch abhaken, weil ähm, der spricht dann sehr für sich.
2: Ja. Also, ich sag eben, äh, bei der Besetzung bin ich von einem Film ausgegangen, aber es handelt sich ja wieder um eine Serie. Oh ja, genau.
0: <lacht> <lacht> <Sehr gut. lacht> Wer hat jetzt recht?
1: Nein, ja, ja, nee, es stimmt. Ich, ich habe mich geirrt, es ist eine Serie, genau. Ja, Ich habe äh, tatsächlich, deshalb Joel hat, Joel hat recht, aber ich dachte, es kommt noch mehr, eine Serie und das sieht für mich gut oder schlecht aus. Ich dachte, da kommt wenigstens noch so ein bisschen Meinung von Joel.
2: Ja, tatsächlich hatte der Trailer bei mir auch die Cocoon-Vibes ausgelöst. Ich dachte, ah, alte Leute, die schön was über Übernatürliches ähm, erleben. Dann dachte ich, ah, jetzt rutscht es ins Horrorfach ab. Und es ist weder Fisch noch Fleisch, was ich aber spannend finde. Ich finde die Bilder sehr, sehr gut. Ich mag
0: J.K. Simmons. Ich mag die Dame, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Sissy Spacek. Sissy, Spacek. genau. Ähm, Mag ich auch gern Jackie Simmons. Übrigens, ähm, immer wenn ich Jackie Simmons lese, denke ich an den Sänger von Kiss. <lacht> Stimmt. Und dann bin ich immer so, krass, der spielt mit. Und dann fällt mir wieder ein, nee, Jackie Simmons ist ja jemand anderes. Also es ist wirklich jedes Mal so. Wie heißt denn der Typ von, von Kiss nochmal? Der
2: Gene. heißt ganz Gene ähnlich, ich. Gene.
0: Gene, mal. Ja. Gene Simmons. Gene, Simmons. Ja. Gene genau. Ich muss, aber, ich muss aber jedes Mal, bin ich immer so... Der spielt damit mit? Also, ach nein, Christian, mal wieder nicht. Um, ich habe bei einigen Bildern ganz äh, krasse Vibes von ähm, Moon und Sun. Äh,
2: wie heißt das? Sun, Sun, Sun. Oh,
0: dieser Weltraumfilm. Ich weiß, Mann. was du meinst.
2: Also, Moon ist der eine Weltraumfilm. Ja, und der nicht sogar Sunshine? Sunshine, 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 genau. Sunshine.
0: Habe bei einigen Bildern ganz krasse so Moon- und Sunshine-Vibes. Ich habe auch Arrival-Vibes, tatsächlich. Um, und das sind nicht die schlechtesten Vibes, die man haben kann, wenn man so einen Film sieht, glaube ich. Um, ich habe aber auch, muss man dazu sagen, einige Vibes von dem ähm, Film mit dem Monster, das man nie sieht. Ähm, Alien 1. <lacht> Nein. Cloverfield. Das war erstmal cloverfield lane äh, sie. Ähm, habe ich mit... mit ähm, John Goodman. Rosens Mann, danke schön. <lacht> ähm, da habe ich auch ein paar Vibes von. Und ich finde das prinzipiell alles schon interessant. Ich mag auch, dass es endlich mal so ist, dass irgendwie Leute über 40 einen Film oder eine Serie tragen sollen. Und, ähm, in in dem Genre, finde vor allem. ich. gut. In dem, in dem, Genre. In dem Genre, ja, ja genau, genau. Weil, genau. Also gerade dieses Genre lebt ja davon, dass du äh, Teenager abmurkst und ähm, ja, hier Leute mit Lebenserfahrung, die lösen Aufgaben vielleicht auch mal anders ja genau. so Die sagen dann vielleicht auch einfach mal so, hey, da ist ja ein glühender Strahl, vielleicht sollten wir nicht hinlaufen und gucken. <lacht> genau. Ich habe doch mit meiner Lebenserfahrung vielleicht genau. schon gewusst, das ist nichts. Aber, du hast gerade schon gesagt, ist eine Serie, läuft auf Prime, ist natürlich in Prime inkludiert und läuft ab dem 20. Mai. Das heißt also, nicht mehr lange warten, da kann man sich die erste Folge angucken oder die ersten zwei. Und ähm, ich mag auch, dass... Danach dann direkt Werbung kommt, unter anderem für The Boys. Und als kleiner Reminder, denkt dran, Leute, The Boys kommt auch irgendwann wieder. Und ähm, habe ich Bock drauf. Ich finde, Amazon Prime macht mit einigen, ähm, gerade mit ihren Realserien, sehr, sehr viel richtig. In vielen Belangen machen aber mit sehr, sehr vielen Sachen auch einfach sehr, sehr viel falsch. Deswegen, das ist immer so ein... Ähm, mit der Schrotflinte auf, auf, eine, auf einen Spatzen schießen und ab und zu trifft man. Ähm, deswegen, ich hoffe, dass das eine der eine der Plus-Folgen quasi ist, die Prime veröffentlicht. Und deswegen, ähm, das war's. Ich finde aber wirklich die Bilder gefallen mir sehr, sehr gut und ich, ich, ich finde, dass das mit der sympathischste Trailer ist, den wir heute besprechen, äh, besprechen und besprochen haben. Ähm, und das liegt tatsächlich einfach nur an den Hauptakteuren. So ähm, Hauptakteure Thema, großes Thema für drei Typen wie uns. Ähm, es gibt was Neues aus dem Bereich der Dinosaurs und wir sind natürlich große Dinosaurs-Fans und äh, wenn man an Dinosaurier denkt, dann denkt man natürlich vor allem an Disney Plus und an National Geographic. Ja, also National Geographic. Ähm, das erste Mal, als ich das auch gesehen habe, war ich so ach krass, da kommt was Neues auf, Ge auf, National, <lacht> auf National Geographic. Ge Ge Geographic. Geographic. Geographic, National Apple Geographic, und National Geographic. Ja. genau. und ähm, die ja bekannt sind für mit das Beste, was man in Sachen Dokumentation und Co ähm, machen kann und jetzt kommt auf einmal fucking Apple und sagt hey, hier ist was um, wir haben auch Bock, den Dino-Zug mitzureiten. Gerade natürlich auch, also am um 23.05. geht's ja schon los. Uh, Jurassic Park ist natürlich auch ein großes Hype-Thema. Dinosaurier funktionieren ja bei jedem, in jeder Altersstufe. Und jetzt geht's los: Prehistoric Planet. Prehistoric Planet, also der prähistorische Planet. Um, geile Bilder. Also richtig, richtig, richtig geile Bilder, sehen wir im Trailer. Um, und es kommt vor allem auch gefühlt. Alle meine liebsten Dinos kommen drin vor. Ich, ich
1: dachte, du, du, du hörst eher auf und sagst, es kommen gefühlt alle Dinos vor. Also gefühlt auch, kommen einfach alle Dinos vor, die
0: es gibt. Das auch, aber vor allem, du denkst dir so: ja, also T-Rex wäre schon cool. Okay, es gibt einen T-Rex, es gibt einen T-Rex, der schwimmt. So, und dann bist du so, okay, und wäre geil. Und dann so, okay, Petranodon, ja, geil, gibt's auch. <lacht> äh, dann irgendwie so. Ja, ein Triceratops wäre auch cool. Okay, da ist einer. So, was? Brachiosaurus? Ja, Brachiosaurus ist auch da. So, und ähm, das Ganze gepaart mit unfassbaren Kameraperspektiven. So, frag mich, wie die Dinos das nicht gemerkt haben können. Und ähm, also wirklich von vorne bis hinten. Finde ich es geil. Und auch ein paar Sachen sind dabei, wo ich sage, so, ach, das war so, kann ich mir gar nicht vorstellen. Da dieser eine Dinosaurier, der so Blasen am Hals hat, Ja, ja, einmal, ja, habe ich auch gedacht. Da bin ich so, krass, das habe ich noch nie gesehen. Naja, so. also, und genau, du, du
1: hast es schon angesprochen. Es gab schon viele so eine krassen Dokus von National Geographic. Ich glaube, BBC hatte auch so krasse, ähm, war das in den 90ern oder 2000ern mal so eine Doku, wo ja. auch sehen und dann waren diese animierten Dinos, die nie so wirklich das Level von Jurassic Park erreicht haben, aber so drin und so. Aber was das Krasse ist, ist ja, dass man bei dem Thema nicht sagen kann, ja, aber das gab es doch schon, gab doch schon mal so eine Reihe, weil es ja einfach immer wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt und mittlerweile einfach größere Skelette entdeckt wurden, man mittlerweile diese ganze Thematik mit den ähm, Federn bei Dinosauriern ja ganz anders herausgefunden hat ähm, und so und deshalb wirklich neue Dinge wie das mit diesen Blasen, das wird wahrscheinlich dann eine neue Erkenntnis sein ähm, für den neuen Dino und deshalb finde ich, ähm, auch wenn das sehr, sehr lange her ist, äh, der Jura und Kreide und welche Zeit auch immer, ist es tatsächlich so, es gibt immer wieder neue Erkenntnisse und da einfach für jedes Jahrzehnt wieder neu so eine fette Doku rauszuhauen und das ist ja hier irgendwie ein Fünfteiler, eine fünfteilige Reihe, ähm, das, äh, das äh, ist schon sinnvoll und da habe ich, hab ich auch großen Bock drauf, mal quasi das Dino-Wissen wieder so aufs Next Level zu bringen, so abzudaten. Ähm, gerade im Vorfeld von, von Jurassic World natürlich.
0: Ja, komplett. Also, ich merke halt jedes Mal, wenn ich mich mit Dinosauriern beschäftige, wie geil ich einfach Dinosaurier finde. So. Und ich kann mir nicht vorstellen, oder ich kann mir immer nicht vorstellen, wenn jemand sagt, so, ja, Dinos interessieren mich. Da bin, da bin ich so... Hä, wie kann ich denn die? Also wie kann es sein, dass es gibt gibt, der, der Dinosaurier einfach nicht geil findet? So, es gibt für jeden was. Es gibt so nette Dinosaurier und dann gibt es so böse Dinosaurier und die kämpfen gegeneinander und dann die sind riesengroß. So und einigen bist du so, ah oh Mann, ey, mit dem könntest du sicherlich auch kuscheln zum Beispiel und der verschlingt dich einfach und merkt's nicht. So und das, ey, ich finde Dinosaurier sind einfach das geilste und ähm, ja. Genau, ich würde ich
1: ich möchte, möchte zwei Sachen noch anmerken. Nummer eins, es gibt auf YouTube auch noch ein zweiminütiges Sneak Peek. Da kann man schon mal quasi sich angucken, wie es dann in der Folge aussieht, weil das anders ist ja der Trailer, den wir jetzt besprochen haben. Und was man vielleicht noch anmerken kann, ist, dass sich natürlich Apple äh, nicht hat lumpen lassen. Die nehmen ja auch ordentlich Geld in die Hand. Und sie haben ähm, David Attenborough verpflichtet, ähm, der ja für seine Naturdokumentation bekannt ist und auch vielfach ausgezeichnet. Und immer so als Sprecher, wer so Dokus im Originalton guckt, hat ihn schon öfter gehört in so Naturdokumentation. Und das finde ich dann schön. Jemand, der echte Naturdokus spricht, spricht jetzt eine über Dinos. Ja, also das mit dem echten, ihr wisst schon, wie ich es meine, die Tiere gibt es halt nicht mehr, ist nicht mehr mhm. gefilmt. Und natürlich der kleine Gag dabei, er ist der Bruder von Richard Attenborough, den wir alle natürlich kennen als John Hammond in Jurassic Park. Und das hat natürlich noch mal so einen besonderen Charme. John Hammonds Bruder erzählt uns was über die Dinos. Das finde ich auch super, super sympathisch bei Prehistoric Planet.
0: Absolut, 23. Mai geht's los. Joel, wir haben dich nicht zu Wort kommen lassen, aber du siehst nicht so aus, als wärst du Dino-begeistert. Ich bin
2: Dino-begeistert, ich bin nur nicht Fake-Doku-begeistert, weil ich... Aber wie kann es denn Fake-Doku sein? Naja, weil sie eine echte Doku imitiert, im Sinne von... Ich, ich will ja gerade sagen, warum es mir nicht gefällt. Also klar, Dinos mhm. sind spannend und das gut visualisiert ist auch, auch schön. Und ich muss auch sagen... Sie haben den Vibe einer richtigen Doku sehr, sehr gut eingefangen. Also das heißt, da muss sich ja jemand sehr lange damit auseinandergesetzt haben. Was sind denn die Kernkompetenzen einer Tierdoku? Wie wird das umgesetzt? Wie funktioniert da die Tiefenschärfe? Wie weit ist der Kameramann von Tieren weg, so dass er sie eben nicht in seinem normalen Umfeld und in seinem normalen Verhalten stört? Und hat es sehr, sehr gut imitiert. Nur im Umkehrschluss zerstört es halt die Illusion von einer Tierdoku für mich, weil äh, Tierdoku ist für mich immer jemand, jemand nimmt da wirklich einige Hürden in Kauf passt sich da der Gegend an, um dann eben monatelang irgendwelchen Schrott zu filmen, bis er den Shot hat, wo er sagt, okay, den kann ich veröffentlichen, das sind so starke Bilder, dass Menschen hoffentlich darüber nachdenken, was sie denn mit unserer Umwelt anstellen und ähm, ja, einfach das Zauberhafte der Tierwelt zeigen und wenn ich dann sowas sehe und es ist so gut gemacht, dann kriege ich halt Angst, dass ich auch bei den Tierdokus, die mich wirklich berühren, die ganze Zeit beschissen werde, quasi so, ich ah, ich habe den Shot jetzt leider nach drei Monaten Film nicht bekommen. Egal, mache ich in der Postproduction. So, und auch und das da, geben. da stirbt was in mir. Ich glaube, das wird's leider öfter geben als du, als dir lieb ist. So.
0: Also ich sehe deinen Punkt, ähm, hier in dem Fall bin ich so, ja, das ist halt einfach, die, die existieren jetzt nicht mehr, wir müssen das am Computer faken. Ähm, und dann finde ich es wiederum ganz cool, dass sie sagen, wie funktioniert denn eine, richtige, eine reale Doku? Dass sie nicht einfach nur die Bilder irgendwie machen und sagen, ja, ja, das passt schon, sondern sich Gedanken machen, wenn wir jetzt hier in diesem Nest sein wollen würden, welche Kamera würden wir denn benutzen? A, ah, wir würden das mit einer GoPro machen müssen, weil die andere wäre zu groß. Und deswegen ist der Shot jetzt genau so gefilmt, wie er gefilmt ist. Das siehst du ja an der, an der Nest-Sequenz. Ähm, deswegen, ich kann das komplett nachvollziehen. Das war ja auch mein Gag gerade mit dem, ähm, ich frage mich, wie die Dinos das nicht mitbekommen haben. Ich können. glaube ja.
1: Ich, ähm. ich glaub ja, glaub ja, dass es ganz anders war. Das ist hier Apple. Die haben Geld. Und ich glaube, die sind wirklich in der Zeit zurückgereist, und haben das da echt gefilmt, sind dabei auf einen Schmetterling getreten und deshalb sind wir in dieser beschissenen Timeline, in der wir jetzt sind, weil die da irgendwo falsch abgebogen sind. Und damit das aber niemand rauskriegt, haben sie hinterher in der Post-Production es aussehen lassen wie Computeranimation, damit man nicht merkt, dass das echte Aufnahmen sind. Anders kann ich es nicht Danke für nichts, Steve erklär. Jobs.
0: <lacht> Danke für nichts, Steve Jobs, ja. Ähm, nee, aber ganz ehrlich, mich holt es komplett ab. Ich glaube, ähm, ich glaube, würde es auch noch mal anders abholen, vielleicht, wenn wenn dein Kind zwei Jahre älter Wollte ich gerade noch sagen. So. Mit Kind, mit Kind. Ähm, so das weil dann hättest du, da wärst du halt jetzt auch noch mehr in dieser, die Dino-Bubble kriegt jedes Kind ja, irgendwann. genau. So, also, oder, oder ich sag mal wahrscheinlich 98% der Kinder kommen in diese Dino-Bubble. Und wenn du da dann drin wärst, jetzt, dann wärst du komplett hooked. Ich verstehe natürlich deinen Ansatz und deine Angst, aber... Du bist über 30, die Angst darfst du nicht mehr haben. So, du wirst eh von vorne <lacht> bis hinten beschissen. Da ist, die, da ist Beschiss bei einer Post-Production von der Doku noch das, der kleinste Beschiss, der dir am Tag passiert wahrscheinlich. Genau. Ähm, da magst du recht deswegen. haben. So, so wie, so wie diese, Sendung,
1: diese Sendung ein einziger Beschiss am Hörer ist. Ähm, <lacht> <Ja>. so.
0: <lacht> Aber so ist es nun mal. Hauptsache wir haben Geld verdient. Genau. Ähm, Nee, aber ganz ehrlich, von den Trailern, da können wir jetzt dann auch zu so kommen, wir haben jetzt fünf Trailer besprochen, einmal Avatar 2, einmal Elvis, einmal House of Dragon, äh House of the Dragon, äh Night Sky und Prehistoric Planet. Ähm, welcher ist der Trailer, der euch am meisten überrascht hat oder ins Kino lockt, bzw. zur Serie lockt? Ähm, Steve kannst. Du darfst gerne anfangen.
1: Ja, also Prehistoric Planet, Planet hatte ich die Ankündigung schon mitbekommen und werde ich gucken mit meiner Tochter, deshalb auf jeden Fall wird geschaut, da hat der Trailer jetzt nicht so viel noch, sondern da war mir der Trailer dieses typische, ah stimmt, ist so wie erwartet, gut, wird geguckt. Deshalb, ähm, tatsächlich, Night Sky macht den besten Trailer-Job, weil ich das vorher null auf dem Schirm hatte, ähm, gehuckt bin, auch wenn es mir so ging, wie es sonst immer Joel ging, dass ich dachte, es wäre ein Film, aber ansonsten hat es mich erstmal vom Thema angesprochen, von den Leuten, also da ist der Trailer am besten gelungen, weil Avatar, habe ich ja schon gesagt, hat mich dermaßen unterwältigt, wie schon lange kein Teaser-Material mehr
2: wie er das sagt, okay. wie es sonst immer Joel ging. Ich habe voll höflich darauf hingewiesen, ohne Häme. Hab <lacht> hab so, ja, das kann einem bei der Besetzung ja auch passieren. Und jetzt muss er sagen, wie es sonst immer Joel passiert. Du Drecksau. Ja, ähm, aber du hast recht, du Drecksau. Ähm, für mich war Night Sky auch der spannendste Trailer, weil, weil ich halt gar nichts darüber wusste. Gut, dass wir über Und den am kürzesten geredet haben. <lacht> ja, manche Dinge sprechen halt auch für sich. Und dann kommt bei mir tatsächlich schon House of Dragon. Wie gesagt, ich hatte meine, meine Darsteller-Bedenken, aber trotzdem hat mich da jetzt nicht so viel abgeschreckt. Während Avatar unterwältigend war und Elvis mir gesagt hat, dass ich das wahrscheinlich nicht gucken werde.
0: Okay. Dann sage ich jetzt, wie es bei mir ist. Und zwar ist der, der mich am meisten begeistert hat, natürlich der Dino-Trailer aber es liegt an Dinos und es liegt daran, dass ich halt eine Serie bekomme. Es liegt auch daran, dass es Apple ist, glaube ich, weil ich hoffe oder mir wünsche, dass sie genug Geld vor allem in Redakteure und Recherche gesteckt haben, dass da wirklich mal ein aktueller Stand einfach ist, dass man sagt, das ist jetzt so, so sind Dinos, wie wir jetzt wissen, unser Kenntnisstand der Dinos ist jetzt das. Am unterwältigsten für mich Avatar liegt aber auch einfach daran, dass wenn es keine Vorgeschichte gäbe, also wenn es Avatar 1 nicht geben würde, ich den Trailer zu Avatar 2 sehe, wäre ich wahrscheinlich interessierter an Avatar 2, als ich es jetzt bin, mit dem Wissen, wie sehr ich Avatar 1 einfach egal fand. Ja, nee, aber so, es ist, ähm, ist, eine, ist eine gute Anmerkung nochmal, ja. Und ich glaube, das Gegenteil ist bei House of Dragon der Fall, weil ich weiß, wie krass gehypt Game of Thrones ist, beziehungsweise war, ähm, und ich jetzt dabei sein kann bei House of Dragon, wenn es losgeht, bin ich da gehypter. So. Um, aber das ist alles, ich, ich bin dann ein im Wind, ganz ehrlich. Wäre, wäre Avatar jetzt krass gehypt, wäre ich jetzt auch so, ja klar, freue ich mich auf Avatar 2. <lacht> um, ist halt jetzt einfach nur nicht der Fall. Deswegen um, bin ich aber sehr, sehr gespannt, was die Leute sagen. Ähm... Um, ich glaube, das war es an dieser Stelle. Was ich noch loswerden will, es gibt die Möglichkeit, uns bei äh, Spotify natürlich zu bewerten. Da kann man fünf Sterne geben. Es gibt auch die Möglichkeit, uns bei Apple Podcasts zu bewerten. Und da gab es einige Zeit jetzt keine äh, Rezensionen mehr. Eine gab es, die habe ich letztens... Die, die ähm, fand, äh, ich, die fand ja. ich aber
1: nicht so gut. Äh, ist nur meine Meinung, aber die, die <lacht> Bewertung fand ich nicht so gut. Meine Meinung, Me nur meine Meinung.
0: Ich weiß, dass es deine Meinung ist, aber mich hat sie... Erquickt, sage ich mal, und ich möchte sie jetzt hier natürlich auch ganz kurz vorlesen. Und zwar äh, ein Stern am 6.4.2020. Achso, nicht 22.20, da habe ich mich jetzt vertan. Ich dachte, 22 wäre es gewesen. Ähm, ich kapiere es nicht, kapiere mit 2P natürlich auch. Nur meine Meinung als Betreff und dann ich finde ihn nicht so gut. Punkt ist nur meine Meinung. <lacht> ähm, ja, danke dafür auf jeden Fall, für den Fall, dass du jetzt noch zuhörst. Ich fand dein Review gut, würde mich aber freuen, wenn du vielleicht auch fünf Sterne packst und dafür aber beleidigender wirst im Text. So. Das wäre Wäre wär, wär eine schöne Sache. Mir geht es nur so um die Sterne. Was die Leute danach machen, ist mir wurscht. Das war's mit schnack für heute. Vielen, vielen Dank an meine beiden mit. Kommentatoren, wir werden auch weiterhin für euch da sein. Mit der nächsten Ausgabe bereits um den 20. rum. Dann geht es wieder um Videospiele und um 30. rum wieder mit Serien und Filmen als Einstieg, äh, als Einspielerfolge. Und im nächsten Monat haben wir vielleicht auch nochmal kleine, ein kleines Horror-Special. Kann man jetzt schon mal sagen, wir wurden, ähm, ja, wir, wir haben wieder unsere Seele verkauft und erzählen euch dann alles zum Thema Teen Horror. Horror. Ähm, da freuen wir uns drauf, da freut ihr euch ganz sicherlich auch drauf. Äh, das war's von mir und die letzten Worte an dieser Stelle, ich werde ihn aussuchen, hat. Joel! Tschüss!
1: Steve? Ich habe ja keine letzten Worte mehr, sonst würde ich. Absolut jetzt auch mal sagen.
0: richtig. Das war's. Haut rein. Ich bin's nochmal. Kleiner Reminder an bookbeat.de slash trailerschnack und das wahnsinnig schöne Angebot von zwei Gratismonaten mit je 50 Hörstunden. Warum ich nochmal da bin? Weil ich noch eine sehr persönliche Note mit reinbringen möchte. Neben dem Kino zum Hören gibt es natürlich auch Dinge zum Lernen. Hört euch einfach mal ein wenig in die Arbeit von Gunther Dück ein. In Heute schon ein Prozess optimiert, merkt man... Stück ist ein gnadenloser Beobachter und nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, Unternehmen für ihre zukunftsfeindliche Einstellung zu kritisieren. Es geht um mathematische Gesetze, Philosophie und bissige Zwischenrufe. Ebenfalls empfehlenswert sind die Arbeiten von Richard Dawkins, den wir in der ein oder anderen Podcast-Folge schon zitiert haben. In Forscher aus Leidenschaft, Gedanken eines Vernunftmenschen, welches es ungekürzt auf Bookbeat gibt, redet Dawkins, seines Zeichens Evolutionsbiologe und Religionskritiker, über die Prinzipien des Darwinismus. Intelligente Außerirdische und die Wissenschaft als Religion. Hier werden viele Arbeiten des einflussreichsten Intellektuellen vorgelesen und mit Kontext versehen. Und weil ihr alles also am Punkrocker seid, Monchis Buch Niemals Satt gibt es ebenfalls, genauso wie Campinos Hope Street über seine Liebe zum Liverpool FC. Das war es jetzt wirklich von meiner Seite. Über bookbeat.de slash bekommt ihr zwei Monate gratis mit je 50 Hörstunden pro Monat. Meldet euch an, schaut, ob euch Hörbücher taugen und habt viel Spaß damit. Bookbeat. .de/trailerschnack ist die Adresse bis zur nächsten Folge. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.